0: Oh, ich bin anderthalb Stunde. Ja, aber das war wichtig. Also, also war wichtig. Also war interessant. Ja, also.
1: ABE EBE Klage. Was gibt's Neues? So fangen wir heute gleich mal an. Also, herzlich willkommen zur Folge 2B. <lacht> Nein, 8B, nicht 2B. Ja, genau. sondern
0: 8B. Ja, der Lars, der mir gegenüber sitzt, äh, ist ein bisschen verwirrt bei ja, Doppelfolgen. Das war, war heute so bunt, mein lieber Ramon. Ja. Aber schön, dass ihr da dran, gebleib, äh, dran, gebleib, dran geblieben seid. Ja. Und ähm, wir schieben jetzt im Grunde genommen das äh, Interview mit Herrn Kunz vom äh, TÜV Hessen sozusagen hinterher. Der Lars hat hier vier Seiten inzwischen vorbereitet. Ja, ich habe
1: mir ja auch noch ein bisschen, äh, muss ich auch sagen, noch ausgedruckt zur Klage. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich mein, also der, der Hintergrund, warum, äh, warum wir Herrn Kunz anrufen, dass wir jetzt noch neue äh, Promoter für die Klage suchen. Das ist nicht der Fall, sondern es geht jetzt im ersten Teil erstmal für euch ein Update. Also wir haben am 13.2. gab es postalisch an den Rechtsanwalt äh, das Update von, äh, vom Landgericht München 1. Äh, da gab es in dieser Form kein Urteil, sondern einen Hinweisbeschluss, äh, wo es drin hieß, Herr Zemke, gehen Sie doch einfach mal los und besorgen Sie sich eine EBE, also eine Einzelabnahme für Ihre Fahrt. Und dann bekommen sie auch eine Versicherung. Ich fasse es mal einfach und schnell zusammen, weil äh, es ist natürlich auch in diesem Fall wieder viel Papier. Das KBA hat auch eine entsprechende Stellungnahme dazu äh, verfasst und ans Landgericht geschrieben. Und das hat den Richter dann bewirkt, zu sagen: Einzelabnahme, Versicherung und der Zemke fährt legal. Daraufhin habe ich mich dann hingesetzt und gesagt: jetzt wirst du doch mal ein bisschen googeln, mal ein bisschen recherchieren, was ist das EBE oder ABE oder warum brauche ich das überhaupt? Und so habe ich eigentlich Herrn Kunz kennengelernt, weil ich habe ihm einfach mal geschrieben, habe gesagt, Mensch, Herr Kunz, wie sieht's aus? Ich würde gerne mein Elektroskateboard bei Ihnen per EBE zulassen. Und dann hat er mir nun, ich denke mal, wirklich kopfschüttelnd geantwortet und gesagt, Mensch, Herr Zemke, informieren Sie sich doch erstmal richtig. Und daraus wurde ein ziemlich langer und sehr für mich sehr informativer Schriftwechsel. Und am Ende habe ich dann nochmal nachgefragt und gesagt, Mensch Herr Kunz, könnten Sie uns das nicht allen nochmal erzählen? Weil es war wirklich hochgradig spannend, interessant und ich denke auch für euch alle da draußen sehr, sehr wichtig, das jetzt mal zu verstehen. Warum brauche ich einen EMV-Test? Warum brauche ich eine Klingel, Hupe oder eine Bremse oder... Eine Lenkstange, um was es ja, das ist ja das zentrale Thema hier in Deutschland ja. äh, und deswegen wollen wir nämlich Herrn Kunz anrufen und zur Klage, da geht es dann weiter Ende April, also der Richter denkt dann, äh, Zemke kommt dann mit fünfmal Einzelabnahme wieder ins Landgericht München und sagt dann so, hier und jetzt Schluss damit, jetzt fahre ich legal, aber ich habe so das Gefühl, so wird es leider nicht laufen. Ja, deswegen freut euch auf ein wirklich interessantes Telefonat, hoffe ich. Ähm, ich habe viele Fragen. Ebe, ich habe noch mal äh, mir alles aufgeschrieben und gegoogelt und 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 habe Ramon dann auch meinen Ausdruck noch mal gegeben, dass er auch noch ein paar Fragen stellen kann, dass das hier heute kein Monolog wird. Von daher rufen wir doch jetzt gleich an. Fragen oder ähnliches werde ich ähm, dann demnächst dann nochmal, äh, gibt es dann nochmal eine Videomessage, äh, da werde ich mich dann nochmal bei äh, allen Spendern, vor allen Dingen da draußen nochmal bedanken, Über mit dem Marcel Hutfels zusammen von den Scooterhelden machen wir nochmal äh, ein Video und da gebe ich dann nochmal äh, etwas mehr drauf ein und vor allen Dingen, wenn ihr dann am Ende noch Fragen habt, über zu dem ganzen Thema, schreibt uns, wenn wir was vergessen haben, schreibt uns, ja das ist ganz wichtig, wir wollen hier nicht das Rad neu erfinden, sondern mit euch zusammen nach vorne rum und von daher, let's go. Ja, wir kommen jetzt weiter. Hintergrund äh, ist die EBE, die ABE. Ich muss sagen, in den Foren, in den Gruppen, auch bei Kai im Forum liest man ja viel darüber. Die Leute machen sich darüber Gedanken. Kann ich für mein Fahrzeug eine Einzelbetriebserlaubnis äh, beim TÜV bekommen? Vor allen Dingen, was muss ich da machen? Brauche ich einen EMV, also einen elektromagnetischen, äh, wie nennt man das, eine, eine Prüfung? Und, 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 da gibt es ja so viele Vorlagen äh, Vor und Vorlagen. Und ich habe ähm, mir jetzt auch in den letzten, ich sag mal so zwei Wochen, ziemlich viele Gedanken gemacht, wo muss ich da hin und ähm, mit wem spreche ich da. Und da ist mir jetzt unser nächster Studiogast oder äh, Podcast äh, äh. Interviewpartner äh, in die Fänge geraten. Äh, ich habe mich an den TÜV Hessen gewandt und hatte mal gefragt, wie ich eine EBE bekomme und da hat mir der Michael Kunz geantwortet. Mit dem habe ich ziemlich lange hin und her gemailt und vor allen Dingen sehr, sehr ausführlich und er hatte wirklich unmenschlich viel Geduld und ähm, da habe ich ihn dann irgendwann gebeten, ob er uns das mal im Podcast nochmal alles erklären kann. Und jetzt Jetzt haben wir den Michael Kunz am Apparat. Hier ist der Lars
0: Zemke und der Ramon Göden. Hallo.
1: Hallo. Ja, schönen guten Tag, die Herren. Ja, Mensch, wir, also nochmal, Kunz, vielen, vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben heute, dass wir mit Ihnen telefonieren können. Wir haben ja wirklich nur gemeldet. Es war schon äh schon <lacht> fast komisch, aber, <lacht> aber trotzdem äh, habe ich mir ein großes Pamphlet äh, aufgeschrieben, was ich Ihnen heute an Fragen stellen möchte und äh, oh. ich, denk, ich denke, ich kann da viel zulernen, auch äh, unsere Hörer vor allen Dingen, es ist ja wirklich ja, aus Ihrer Sicht bestimmt nicht kompliziert, aber aus meiner Sicht, äh, auf was man da alles achten muss und ähm, vielleicht stellen Sie sich nochmal ganz kurz vor, was Sie jetzt machen äh, in Grünberg und was so Ihre tägliche Aufgabe ist, damit die Zuhörer einfach mal wissen, wen haben wir am Telefon und dann legen wir los.
2: Ja, ja also ich bin Kfz-Sachverständiger beim TÜV Hessen und dort speziell mache ich äh, als Fachreferent für Klasse L-Fahrzeuge meinen Dienst. Das heißt, ich bin tätig in Aus- und Weiterbildung für unsere eigenen Leute und so Spezialfahrzeuge aus Klasse L. Klasse L heißt also zwei-, drei- und leichte, vierwertige Kraftfahrzeuge. Und das bedeutet also im, im, im normalen Sprachgebrauch zwei Räder, Trikes und Quads.
3: Mhm, okay. Ja,
2: und da, wie gesagt, Ansprechpartner für Sonderumbauten, für Sonderfahrzeuge, für Einzelabnahmen und ansonsten in Außenweiterbildungen von unsere TÜV-Kollegen.
1: Ist da denn reges Interesse? Stehen bei die Leute bei Ihnen Schlange mit, äh, ich sag mal, illegalen Rollern oder anderen verrückten Fahrzeugen?
2: <lacht> also illegal ist äh, jetzt ein bisschen ein schwieriger Begriff. Also zunächst haben wir das oft so, dass Fahrzeuge, äh, denken Sie jetzt bitte weniger an Roller, sondern denken Sie mehr so an Motorräder zum Beispiel, Motorräder, kurz, mhm. dass da natürlich sehr viel Bedarf für Individualisierung herrscht. Also fast kein Motorrad ist Serie. Mhm. Jeder bastelt sich was dran, jeder möchte irgendwas ein bisschen verändern. Und Im Einzelfall ist es, was weiß ich, mal ein anderer Auspuff oder mal ein anderer Reifen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die viel Geld in Kraftfahrzeuge investieren. Und dann durchaus auch mal eine Harley für mehrere Zehntausend Euro umbauen und dann entsprechend äh, die Abnahmen dafür brauchen, damit sie legal im Straßenverkehr wieder teilnehmen können, sozusagen.
1: Was ja auch gut ist, dass da jemand da ist, der mal drauf guckt und sagt, also das können sie machen, aber das ist mir viel zu scharfkantig oder das könnte ja abfallen bei 120. Also äh, genau. wir wollen hier gar nicht jetzt irgendwas aufkommen lassen von wegen, ah, brauchen wir alles nicht, das geht schon so, sondern ich finde es auch wirklich sehr gut. Und ähm, da komme ich auch schon jetzt zu meiner ersten Frage. Das hat mich ja auch, sag ich mal, wo wir den ersten Kontakt dann so ziemlich umgetrieben, an wen wende ich mich denn jetzt eigentlich? Also ich bin jetzt in Berlin und will jetzt zum Beispiel meinen, hat wir ja auch als Thema, 25 kmh-Roller, der eigentlich ja kein Elektrokleinstfahrzeug ist, zulassen. Wen rufe ich denn da an oder wen schreibe ich eine Mail?
2: Genau, also normalerweise, das hängt jetzt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, von Ihrer Situation, von der Wohnsituation, wo in Deutschland sozusagen,
3: hm. ähm,
2: würden Sie die den nächstgelegene Technische Prüfstelle äh, anvisieren? Also Technische Prüfstelle bedeutet, äh, ich sage mal so ein bisschen so ein bisschen platt, der staatliche TÜV. Mhm. Ja, es gibt zwei Institutionen, die Einzelabnahmen machen dürfen das sind zum einen die jeweiligen staatlichen TÜVs, das heißt in den Bundesländern, die dort die sogenannte Technische Prüfstelle betreiben, mhm. oder sogenannte technische Dienste. Und ein technischer Dienst wäre eine ein Sachverständigenorganisation, die sich speziell hat akkreditieren lassen, solche besonderen Abnahmen machen zu können. Denken Sie jetzt bitte mal an die Kollegen von der, von der KÜS oder von der GTÜ. Mhm. Ja. Und in den neuen Bundesländern ist die technische, die technische Prüfstelle die Kollegen von der DEKRA Und in den alten Bundesländern sind es die jeweiligen Landeste. Also bei uns hier in Hessen wäre das dann TÜV Hessen, der da die Sachen machen kann, nebst den technischen Diensten und in den in den anderen Bundesländern, zum Beispiel in Hamburg, wäre es dann der mhm.
1: Aber es, aber ich könnte jetzt auch, wenn ich viel und gerne Auto fahre, könnte ich jetzt auch in Hessen wohnen und in Berlin äh, zum TÜV gehen. Das wäre auch kein das, Problem.
2: Das wäre durchaus möglich, weil die wo die Abnahme stattfindet, also mhm. wo örtlich, das spielt keine Rolle. Das muss man dann die dort zugelassene Organisation sagen. Okay. Ja, also diese, ja. das heißt also in jedem Fall beim, äh, in Berlin sozusagen, würde ich zum nächstgelegenen TÜV gehen dort, bzw. zur DEKRA, und würde dort dann entsprechend äh, verlangen eine Einzelabnahme. Und das ist auch dann schon wieder das nächste Missverständnis,
3: mhm.
2: wo der Unterschied dann zwischen der Einzelabnahme und zwischen der sogenannten ABE ist.
1: Mhm. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen.
2: <lacht> genau, das ist, nämlich, das ist nämlich so die Standardfrage, die mir auch meistens die, die Endverbraucher äh, stellen. Also ich sage jetzt bei Endverbraucher, meine ich jemanden, der eine Privatperson, die ein einziges Fahrzeug hat. Wir haben es ja auch mit Firmen zu tun oder mit Importeuren zu tun, die einen ganzen Seekontainer aus China importieren wollen, hm. wo hunderte von Fahrzeugen sind. Hm. Und deswegen muss man so ein bisschen trennen, auf der einen Seite die Einzelabnahme, die heißt so, weil wir von einem einzelnen Fahrzeug reden. Und die andere Sache ist die sogenannte allgemeine Betriebserlaubnis. Das heißt also, wo ein Hersteller für eine ganze Serie von Fahrzeugen einmal einen Prototyp prüfen lässt und dann eine ganze Serie baut und die mit Papieren versieht. Mhm. Ja, das ist also der große Unterschied zwischen der EBE, Einzelabnahme, und zwischen einer ABE, allgemeinen Betriebserlaubnis.
1: Also jetzt müssen ich mal fragen, weil ich, ich sage immer Einzelbetriebserlaubnis, also äh, Sie sagen jetzt EBE ist eine Einzelabnahme, so würde es jetzt im Fachjargon richtig heißen.
2: Genau, also es wird im Prinzip ein Fahrzeug geprüft, das gibt es halt nur einmal, es ist sozusagen unik, dann wird das Fahrzeug auch kriegt eine, eine eigene Fahrgestellnummer und so weiter und so weiter, die wird dann meistens am Ende der Abnahme, wenn sie positiv ist, wird die Fahrgestellnummer durch den Sachverständigen eingeschlagen. Und dann ist das ein Unikat sozusagen, weil hm. es ja keiner Serie entspricht. Hm. Ja. Und mit Serie meine ich jetzt, das kann natürlich in China in Serie gebaut worden sein, aber wir reden jetzt hier von einem Endkunden mit einem Fahrzeug und deswegen gibt er auch nur so eine Einmalabnahme.
1: Und das ist dann auch so eine spezielle Nummer und dann nicht, wie sie jetzt in der EKFV heißt, eine FIN. Also, sondern da ist dann wirklich, das dann, die hat dann kein so ein, so, ein, so ein spezielles Coding oder ähnliches, sondern das ist dann auf die e also Einzelabnahme zugeschnitten.
2: Genau, also normalerweise die FIN, also die Fahrzeugidentitätsnummer, die muss jedes Kraftfahrzeug haben. Mhm. Und wenn das jetzt ein Fahrzeug ist, was in Serie hergestellt wurde und im Rahmen einer allgemeinen Betriebserlaubnis abgenommen worden ist, dann gibt der Fahrzeughersteller die Fahrgestellnummer vor. Der tut die dann sozusagen vergeben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis unendlich. Mhm. Ja. Die Fahrgestellnummer selber ist in der Regel 17-stellig. Und diese 17-stelligkeit, die kodiert, wer ist der Hersteller, wie heißt der Typ und die Wiffelte von diesem Roller ist denn das. Mhm. Ja. Und bei der Einzelabnahme, da gibt es ja nur ein Fahrzeug, da kann man natürlich schlecht äh, die Nummer 1 hinschreiben, und deswegen gibt es da eine sogenannte TP-Nummer, technische Prüfstellennummer, die ist dann auch 17-stellig und kodiert, wer hat es gemacht. Also wer war der Sachverständige, von welcher Sachverständigenorganisation und das würfelte Fahrzeug ist denn das? Mhm. Deswegen wird da eine sogenannte, im Volksmund sagt man dazu, PP-Nummer vergeben.
1: Und die, äh, das wird aber nicht irgendwo zentral dann hinterlegt, sondern das hat dann, wenn ich vorne sehe, jetzt am Coding, ah, okay, das hat jetzt die Deka zum Beispiel gemacht, dann wende ich mich an die und diese und könnten mir denn sagen, wo, äh, wann das Fahrzeug geprüft wurde.
2: Ähm, ja, also ja und nein, also das, das ist jetzt eine schwierige Frage. Diese 17-stelligen Nummern, die ja sozusagen vergeben sind, die sind nicht willkürlich, also ich kann mir keine ausdenken, hm. sondern ich kriege die zugeordnet, diese Nummer, wenn ich die jetzt bei Ihnen in Ihren Roller einschlage, hm. Und im Zusammenhang mit der Betriebserlaubnis, die ja anschließend folgt, also ich mache das Gutachten, das Rollerchen ist in Ordnung, es mhm. entspricht allen Vorschriften und dann gehen Sie ja zu Ihrer Zulassungsbehörde und die Zulassungsbehörde prüft das Gutachten nochmal und erteilt offiziell die Betriebserlaubnis. Das heißt also, in dem Moment werden die Daten ja äh, beim Kraftfahrtbundesamt gemeldet, dass diese Nummer, die jetzt da eben vergeben wurde, dass die jetzt hier ein Rollerchen oder zum Beispiel ein ekf äh, ein EKF ist. Ne?
3: Mhm.
2: Und das gilt nicht nur jetzt für die Roller, für die Elektroroller, sondern das gilt für jedes Fahrzeug. Also wenn Sie jetzt auf die Idee kämen, zum Beispiel einen PKW-Anhänger neu zu bauen, selbst zu bauen, dann wäre das genauso. Dann kämen Sie mit Ihrem PKW-Anhänger zu einer technischen Prüfstelle mhm. und dann würde derjenige das Fahrzeug, in dem Fall den Anhänger, überprüfen und würde dann anschließend eine Fahrgestellnummer einschlagen.
1: Genau, das wäre jetzt in der Form ja meine nächste Frage. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich weiß, dass ich eine Einzelabnahme haben muss. Ich habe Sie jetzt angerufen okay. und Sie sagen, komm mal übermorgen äh, um 15 Uhr vorbei. Und dann komme ich okay. mit meinem äh, 25 kmh-Roller, den ich vor der EKFV gekauft habe, bei Ihnen vorbei. Und sage jetzt so, Herr Kunz, den würde ich gerne zulassen.
2: <lacht> genau, hier, hier ist das Gerät. <lacht> ja. ja. Also dann geht's los. Also der Ablauf von meiner Seite wäre jetzt, ich würde jetzt mir natürlich die EKFV nehmen und würde sagen, da gibt es ja dann Paragraph 1 bis und so weiter ja, und bis bis 15. Und da würde ich mir äh, im Prinzip jeden Punkt anschauen, ob das, was gefordert ist in dieser Vorschrift, ob das an dem Roller dran ist, ob der Roller sozusagen den Vorschriften entspricht.
3: Mhm.
2: Und wenn der Roller in der Gänze, also allen Vorschriften aus der Elektro-Gleinsfahrzeugordnung entspricht, dann gibt es ein positives Gutachten. Wenn er nicht entspricht, also wenn irgendwas fehlt oder irgendwas nicht so ist, wie es muss, dann äh, gibt es auch ein Gutachten, allerdings äh, ist das Ergebnis dann halt negativ.
0: Und das Gutachten, jetzt muss ich mal kurz mal eine Zwischenfrage stellen, bevor der Lars wieder die nächste Frage stellt. <lacht> ähm, das ja, Gutachten, ja. Ähm, also wenn das, ähm, das ist ja fast, äh, klingt ja mal so ein bisschen wie, bei, wenn ich mein Auto zum TÜV bringe und es wird also alle zwei Jahre zur AU bringen, wird es ja geprüft, werden ja Mängel festgestellt im Grunde genommen, ja, dann habe ich äh, äh, dann wahrscheinlich auch das, das äh, dem Gutachten die Mängel gekennzeichnet, die es eigentlich nicht erfüllt? Ja, ja muss, muss denn im Grunde genommen eher für dieses Gutachten sicherlich schon was zahlen? Ne?
2: Ja, also die, die Unabhängigkeit, also Sie beauftragen den Sachverständigen, das Fahrzeug zu prüfen, und dann ist das ähnlich wie, wie beim normalen TÜV oder Hauptuntersuchung. Ja. Das Ergebnis ist von Preis unabhängig Das heißt also, Sie zahlen im Grunde hm. das negative Gutachten, weil er hat hm. ja für Sie gearbeitet, hm. er hat sich ja da reingearbeitet. Hm. Aber sie kriegen im Gutachten im schlimmsten Fall, wo halt Mängel drauf sind. Und wenn sie die Mängel dann abstellen, also noch umbauen, noch das noch ändern, dann wird ja anschließend eine Wiederholungsuntersuchung gemacht. Mhm. Das ist auch dann nicht mehr so teuer, weil dann schaut man ja nur noch, was war ja nicht in Ordnung.
0: Mhm.
2: Und dann gibt es dann dann Positiv.
0: Mhm. Also Da wird dann also eigentlich dann nur noch das geprüft, wo vorher Mängel waren.
2: Ja klar, okay. alles andere ist ja dann immer in Ordnung. Ne? Mhm.
1: Die Frage mit den zwei Jahren, die war, war gut, das äh, komme ich nämlich, ja, meine nächste gleich, äh, ist, ist äh, wenn, wenn ich positiv, einen positiven Bescheid von Ihnen bekomme, ist der dann ewig gültig oder äh, kommen Sie in zehn ja, Jahren wieder? Okay, also ich kann dann also ewig, wenn, ewig fahren.
2: Wenn, genau, wenn also jetzt das positive Gutachten da ist, Sie müssen das ähm, gedanklich ein bisschen trennen. Die TÜVs oder die Dekra in, in den neuen Bundesländern, die technische Prüfstellen, die entscheiden ja nicht darüber, ob ein Fahrzeug in den Verkehr kommt oder nicht. Also das, das ist schon lange nicht mehr so. Sondern das ist so, wir machen ein Gutachten und bescheinigen den technisch einwandfreien Zustand im Sinne der Richtlinien und der Gesetze. Mhm. Und die Betriebserlaubnis, also der, der final sagt, ja, Sie dürfen am Verkehr teilnehmen mit dem Gerät, das erteilt die Zulassungsstelle. Beziehungsweise bei uns in Hessen gibt es eine Besonderheit. Bei uns in Hessen nennt sich das Bündelungsbehörde. Das ist so eine spezielle Zulassungsstelle. Die prüft nochmal, ob das Gutachten von dem tüv in Ordnung war, ob da alles vollständig ist, ob der das alles richtig gemacht hat, ob da Bilder dabei sind, ob die Fahrgestellnummer richtig ist und so weiter. Mhm. Auf, auf Papierebene. Mhm. So. Und wenn dann alles ordentlich ist, dann erteilen die offiziell die Betriebserlaubnis. Das heißt, die machen dann quasi auf das Gutachten, äh, ich sage es so im weitesten Sinn, ein Stempelchen drauf und dann ist es offiziell.
1: Okay, muss ich da auch nochmal zur Kasse?
2: Leider ja. Und das ist ähm, in der Hausnummer, sage ich jetzt mal, so circa 40 Euro. Das variiert ein bisschen von Bundesland zu Bundesland. Hm. Aber 40 Euro plus minus ein paar, paar kleine ähm, ist dann für diese Genehmigung sozusagen erforderlich. Hm. Und wenn Sie die Betriebserlaubnis offiziell einmal haben, dann bleibt die für immer und ewig, so lange bis das Fahrzeug entweder technisch umgebaut wird, also verändert wird, Mhm. Oder bis das Fahrzeug aus dem Verkehr genommen wird, im Sinne von verschrottet.
1: Ist das europaweit gültig oder nur für Deutschland?
2: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> das, das ist eine, eine gute Frage im Sinne von eine schwere Frage. Weil äh, zurzeit ist es ja so, dass diese Regelung von die Elektrokleinfahrzeuge ist eine rein nationale Geschichte. Das heißt also, diese ganzen in Verkehr bringen von den Rollerchen macht jedes europäische Land nach eigenem Ermessen. Leider konnte man sich im internationalen Kontext auf keine europaweite Sache einigen. Mhm. Bei den anderen Fahrzeugen, denken Sie jetzt bitte mal an die Motorräder, an die äh, 50er-Roller, an, an die Autos, an die LKWs. Da hat man mittlerweile europäische Gesetze gefunden, dass ein Fahrzeug so gebaut wird, dass in ganz Europa zulässig ist. Bei den elektro fahrzeugen konnte man sich leider nicht darauf einigen, das sehen Sie ja daran, dass im Ausland dann auch äh, entweder gar keine Vorschriften gibt oder höhere Geschwindigkeiten oder sowas. Und in Deutschland ist eine spezielle Verordnung, eben diese elektro die verordnung wie sagt die Spielregeln hier sind. Es ist aber so, wenn Sie jetzt den Roller mitnehmen, was weiß ich, in Urlaub nach Spanien, dann äh, dürfen Sie mit dem Rollerchen als Tourist im Grunde teilnehmen. Also da gilt dasselbe wie bei einem Mofa oder so auch. Wenn das Fahrzeug ordentliche Betriebserlaubnis hat, der Deutsche und auch eine Versicherung hat eine entsprechende, die im Ausland gültig ist, wobei wir Versicherer fragen, und dann spricht da nichts dagegen, das Auto, äh, Entschuldigung, den Roller, touristisch auch im Ausland zu benutzen. Touristisch heißt maximal ein halbes Jahr und dann wieder zurück nach Deutschland. Hm. Ah. Wenn, wenn Sie länger wie ein halbes Jahr in einem europäischen Ausland sind, dann müssten Sie das Fahrzeug nach den dortigen Vorschriften anmelden, sage ich mal so ein bisschen vorsichtig.
1: Okay, dann kommen wir jetzt wieder zurück. Ich stehe jetzt bei Ihnen, nicht im Büro, sondern draußen auf dem Parkplatz an Ihrer Prüf mhm. in Ihrer Prüfsituation. Wie gesagt, mein Roller, den habe ich vor der EKFV gekauft. Der fährt also 25. Also sagen wir, wie weltweit, glaube ich, jeder Roller, der aus der Fabrik kommt, außer die, die gedrosselten in Deutschland. Äh, okay. Da werden Sie ja als allererstes sagen Herr ja, Zemke, das ist zu schnell. Äh, äh, nun müssen wir ja mal überlegen, wo willst du denn hin? EKFV kriegst du nicht hingebogen, weil äh, musst du musst ja dann irgendwie drosseln oder äh, das wird nicht so einfach werden. Also gehen wir in die andere Richtung. Und da geht es dann Richtung L1E, hatten Sie immer geschrieben, oder? Genau. Hm?
2: Also jetzt muss man halt wieder schauen, jetzt in der anderen Richtung, was also nicht elektro lines fahrzeug ist, ähm, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder nationales Kleinkraftrad, so heißt die Fahrzeugklasse, oder wir gehen in Richtung international L1E, so heißen die, die äh, Fahrzeuge im internationalen Kontext. Mhm. So, und Jetzt muss man schauen, äh, meistens ist es so, dass eine Vollerfüllung nach internationalen Vorschriften für ein Einzelfahrzeug absolut nicht, ich sage mal, realistisch ist. Mhm. Das ist einfach, die Anforderungen sind da, ich sag's mal so flach raus, einfach zu hoch. Wenn mhm. das Fahrzeug nicht speziell dafür gebaut wurde, dann schaffen sie das wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht wirtschaftlich.
3: Mhm.
2: Also bleibt im Grunde übrig noch das sogenannte Kleinkraftrad. Das ähm, Kleinkraftrad nicht für, das ist egal, ob das eine Roller oder ein Mokik oder so ist, sondern das, das heißt einfach so die Fahrzeugklasse. Und da muss man dann schauen, ob es diese Anforderungen erfüllt. Das mhm. heißt also 50 Kubik, wenn es ein Verbrenner ist, 45 km/h maximal und maximal 4 kW, also 4000 Watt mhm, Leistung. Mhm. So, und jetzt muss man halt schauen, so, so einen Roller hin, wenn wir jetzt mal einen kleinen, kleinen Elektroroller anvisieren, der 25 km/h fahren würde, dann wäre das schon mal von der kmh her passend.
3: Mhm.
2: Passt er ja in bis 45 hinein. Mhm. Jetzt ist aber ein Problem... Weil die ähm, Kleinkrafträder natürlich die Vorschriften der STVZO erfüllen müssen. Und da gibt es eine Vorschrift, die sagt, ein Zweirad muss natürlich auch einen Fahrersitz haben. Also Sitz- oder Sitzbank oder
3: sowas. Mhm.
2: Also wo ein Fahrer halt sitzen kann. Das heißt, jetzt hätte man das Problem, Ihr Stehroller erfüllt ja jetzt die Sitzanforderung nicht. Mhm. Wenn Sie jetzt hergehen und das gibt ja im Internet zu kaufen oder überhaupt im Fachhandel zu kaufen, so einen, so einen Sitz sich dranbauen, also ich sag mal so, stangen mit dem Fahrradsitz hm. da irgendwie dranbauen, dass sie einen Sitz haben, dann hätten sie den Punkt auch erfüllt. Hm.
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich bin jetzt bei der Prüfung, da ist der Sitz da, sie nicken das ab, ich kriege das alles äh, in der Form, äh, ja, es wird akzeptiert, ich könnte los und kriege die Freigabe für den Straßenverkehr und kaum bin ich bei, äh, dann das erste Mal auf der Straße, packe ich mir den Sitz hinten in meinen Rucksack.
2: Genau. Das ist jetzt eine Situation, die wird sehr gerne falsch verstanden. Also der Zustand, der letztendlich begutachtet wurde, deswegen wird ja bei so einem Gutachten auch nicht nur einfach Hand aufgelegt, sondern werden ja auch Bilder gemacht und alles. Dieser Zustand, der äh, wird ja dokumentiert. Das heißt, wenn Sie jetzt den Zustand nachträglich ändern, dann ist das, ich sage mal so, wie Frisieren vom Mova. Ne? Dann haben Sie ja im Prinzip die Betriebserlaubnis wieder erloschen, weil das Fahrzeug dem nicht mehr entspricht.
3: Mhm.
2: Also, das, was einmal genehmigter Zustand ist, muss bleiben, bis es geändert wird. Und eine Änderung, das gibt es ja auch, wenn Sie jetzt ein Fahrzeug haben und sich später noch irgendwas dran bauen oder was abbauen oder sonst was. Man sagt dazu eine willentliche Änderung, also wenn Sie wollten irgendetwas ändern, dann kann die, wenn die legal ist, die Änderung natürlich wieder abgenommen werden vom TÜV. Also, das heißt, eine technische Änderung ist auch, oder bestimmt ja legitim. Hm. Denken Sie jetzt mal daran, Sie würden jetzt, ich sag mal, bei einem Motorrad vielleicht einen Sitzplatz wegmachen. Sie wollen ein zweisitziges Motorrad zum einsitzigen Motorrad machen. Und dann wird ein Sitz, ich sag's mal, ausgetragen. Mhm. Ja, Fußrasten ab, kurze Sitzband drauf, anderes Heck. Und dann kann ich Ihnen eintragen, okay, durch eine Änderung am Motorrad von zwei Personen auf eine Person, zum Beispiel. Ja? Oder Sie haben irgendeine Zubehör gekauft, was Sie unbedingt eingetragen haben wollen höhere Scheibe als Verkleidung oder eine andere Beleuchtungseinrichtung oder vielleicht haben sie auch andere Räder drauf oder andere Bremsen gemacht. Dann kann, ist das eine technische Änderung, dann kann die nachträglich natürlich neu abgenommen werden und neu genehmigt werden.
0: Mhm. Da hätte ich mal eine Frage und zwar wenn der Roller jetzt, der jetzt äh, Herr Zimke da zur Prüfung hat ja zum Beispiel statt ein Akku er nachträglich einen zweiten ran montiert Ist das denn auch eine bauliche Änderung, die dann abgenommen
2: werden müsste? Ja, also wenn Sie jetzt den, wenn Sie jetzt den Akku, der ja bei der Erstabnahme nur ein Akku war, ja. da wird ja auch ja auch der Akku unter Umständen benannt, also weil das ja Teil der Abnahme ist auch. Mhm. Wo kommt die Energie her? Mhm. Bei einem Verbrennerfahrzeug würde mal schauen, was haben wir für einen Tank und ein mhm. Elektrofahrzeug und schauen, was hat er für einen Akku.
3: Mhm.
2: Und äh, Sie machen jetzt, sagen wir mal, einen Doppelten, also noch einen dabei. Ja. ja dann äh, würden Sie ja die Kapazität, die Reichweite und so weiter des Fahrzeugs alles verändern mhm. und somit wäre das auch im Sinne einer technischen Änderung der Änderung. Ähm, das wäre aber meiner Meinung nach jetzt keine so große Sache, wenn der Akku also auch dem ersten Akku entspricht, dann mhm. äh, sehe ich da gar keinen Grund, Ihnen das nicht als technische Änderung einzutragen. Mhm. Also das ist eigentlich kein Ding.
3: Mhm. Okay.
2: Wenn das aber ein ganz anderer Akku ist, und jetzt denken Sie bitte mal, eine andere Art Technik. Vorher war es ein äh, normaler Akku, jetzt ist es ein Lithium-Ionen-Akku. Mhm, genau. Also einfach eine andere Akkuchemie. Mhm. Dann geht es los mit der Frage, Jetzt wie sieht es denn aus mit dem Ladegerät? Passt das jetzt überhaupt noch dazu?
3: Mhm. Wie
2: sieht es denn aus mit dem Batteriemanagement-System innerhalb des Fahrzeugs? Passt mhm. das jetzt überhaupt noch? So was wie mhm. die Anzeige, die Reichweitenanzeige und sowas. Mhm. Ja. also da kann ganz schnell in der Fahrwasser gehören, wo es auch technisch gefährlich wird, mhm. weil wenn Sie natürlich jetzt äh, die Batterietechnik ändern und das Ladegerät nicht dazu passt, kann der ganze Kram ja auch in Flammen aufgehen.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Also, es ist genauso zu sehen wie mit den, also nicht genauso, sondern eben äh, ähnlich wäre es ja jetzt äh, mit den Rädern oder mit den Bremsen. Also, ich sag mal, ich ja. fahre jetzt meinem Roller drei Jahre lang und dann kriege ich die, äh, die Räder nicht mehr oder die, die Bremssättel nicht mehr oder und rüste dann um, dann müsste ich bei Ihnen wieder vorstellig werden.
2: Genau, dann wäre das eine technische Änderung und wenn die Bremse, die Sie dann drauf haben, technisch in Ordnung ist, im Sinne von, dass er die Anforderungen an das Bremsverhalten erfüllt, dann ist das eine technische Änderung, also auch keine große Sache. Und dann kann man das entsprechend Ihnen eintragen und dann ist alles legal.
1: Aber ich muss dann bei jedem Besuch immer wieder zur Kasse bei Ihnen.
2: Ja, gut. Äh, <lacht> wenn Sie <das> zweimal eine <lacht> Pizza bestellen, dann ist es zweimal Geld. Okay. Also du,
0: nur, weil sie die du, haben. Du, guter Vergleich. Du musst eigentlich. Also, du musst mit dem, mit dem Roller in der Endausbaustufe hinfahren, am besten. Dann hast du es nur einmal.
1: Ja, ja aber, ne? aber auch so ein Gerät lebt ja und die Technik entwickelt weiter. Das war ja eben die Diskussion, die wir auch hatten. Mhm. Also ab und zu kriegt man halt gewisse Dinge nicht mehr nach.
2: Ja, das stimmt. Und ähm, dazu kommt ja noch, dass, wie gesagt, bei den zwei Wäldern im Sinn, und das kennen Sie ja auch sicherlich bei Ihnen, bei den kleinen Elektrofahrzeugen, dass, da kommt natürlich jetzt die, die Begeisterung von den Fahrern, die ihre Fahrzeuge individualisieren wollen. Und somit natürlich äh, verschiedene Mods angeboten werden, wo also irgendwas umgebaut wird und verbessert wird und so weiter. Und wie gesagt, wenn der sich jetzt ein, eine Kleinigkeit ändert, also eine andere Fahrradklingel dran macht, von der ersten Fahrradklingel auf eine andere Fahrradklingel, dann ist das nicht eintragungspflichtig. Mhm. Wenn der aber jetzt hergeht und tut die Klingel abmachen und macht hier irgendwie ein Presslufthorn dran, ja, dann sieht das anders aus. <lacht> Also, da gibt es auch Umbauten, die sind eintragungspflichtig, also Änderungsabnahmepflichtig. Und es gibt andere Sachen, die sind, äh, wie soll ich sagen, jetzt schwimmendes Beiwerk. Also, wenn der sich jetzt zum Beispiel so ein einen, so einen Fahrradgetränkeflaschenhalter dran macht, mhm. das müssen sie nicht eintragen. Ja? Weil das ja mit dem Fahrzeug nichts zu tun hat in dem Sinn. Während wenn sie dann einen Lenker dran machen oder andere Räder rein, dann sieht die Sache natürlich anders aus.
1: Okay, also alles, was man so großartig umbaut, dann wird es schwierig mhm. und dann sollte man sich vorher Gedanken machen.
2: Jetzt, jetzt hätte ich oder mal Oder mal einfach mal ein fragen, weil ich, ich, zum Beispiel, und das sehe ich auch viele meiner Kollegen auch in den anderen Bundesländern und so weiter, wir, äh, wir lieben das, wenn man mal angerufen wird und äh, im Vorfeld gefragt wird. Weil es gibt für uns ehrlich gesagt nichts Schlimmeres, wie wenn der Kunde mit seinem gebauten Sache in der Tür steht und sagt hier, Checker, mach das mal klar. Und ähm, ich dann sagen muss, tut mir leid, das entspricht nicht den Vorschriften. Und vor allen Dingen, wenn dann rauskommt, dass er für fünf Euro mehr irgendwo einen Teil gekriegt hätte, was legal gewesen wäre, was ich ihm ohne Probleme hätte eintragen
3: können. Mhm.
2: Okay. Ja, meistens bauen die alles fertig, machen alles schön, tun es wunderbar, lackieren, alles ist nice. <lacht> und dann muss ich Nein sagen. Mhm. Ja, ich hätte er vorher mal gefragt, wäre es anders vielleicht gegangen. Mhm.
0: Hätten noch mal eine andere Frage. Pedelec S ist Ihnen ja auch sicherlich geläufig, ne? Die sind ja auch äh, Zweiredige, die bis 45 kmh die haben also so ein ich weiß gar nicht, auch Nummernschild hinten dran. Jetzt waren wir bei der bei der Klingel waren wir gewesen. Spiegel. Spiegel, ja, gut, dass die Auflage da etwas höher ist, aber wenn der jetzt zum Beispiel seinen Akku wechselt, weil der vielleicht kaputt gegangen ist und neu im Grunde genommen ist, müsste er den dann auch abgenommen
2: wieder neu abnehmen? Jetzt müssen wir nur aufpassen, Pedelec ist eine ganz äh, kribbelige Sache, weil der Ausdruck Pedelec den gibt es gar nicht als Fahrzeugklasse.
3: Mhm.
2: Ja, der der Ausdruck Pedelec ist ein, ein, eine Wortschöpfung aus dem Zweiradhandel, also von den, von den Händlern, die irgendwann entdeckt haben, dass man an einem Fahrrad auch einen kleinen Motor dran machen kann.
3: Mhm.
2: Und ähm, Sie wissen, diese Abgrenzung Pedelec gilt ja quasi als Fahrrad und S-Pedelec gilt ja quasi schon so als kleines Moped. Mhm. Ja, und genau das ist eben nicht geklärt. Also das Pedelec, das S-Pedelec, das, was ähm, ein Versicherungskennzeichen hat, das, was, äh, wie soll ich sagen, auch technischen paar höhere Ansprüche hat, ja. das ist nie richtig definiert worden. Ja, da gibt es also die wildesten Dinger. Und deswegen hat man ja irgendwann gesagt, stopp, wir machen das anders. Wir machen jetzt ein internationales Abkommen und da gab es die Klasse L1E und die, die leistungsstarken Pedelecs, also die nicht unter die Fahrräder fallen, die heißen L1EA. Mhm. Und diese Klasse sagt: größer 250 Watt ist maximal 1000 Watt,
3: mhm.
2: 25 km/h Pedalunterstützung. Mhm. Und dann wäre, wenn das Pedelec noch größer ist, also mehr wie 1000 Watt hat, ist 4000 Watt. Mhm. Oder eine Unterstützung hat größer 25 km/h bis 45 km/h, mhm. dann wäre es ein L1EB-Fahrzeug. Mhm. Ja, da gibt es also dann wieder spezielle Anforderungen. Die einen Anforderungen sind so ein bisschen Fahrrad-like und die anderen Anforderungen für die B-Version sind so ein bisschen Moped-like.
0: Da ist er wohl
1: jetzt weg. Ja. Rufen wir nochmal an. Mal an. Ja, ich hoffe, sein Akku ist nicht alle. Das, das hoffe ich auch. Also unser ist es nicht. Ja, das ist wieder mal live, kann man dazu sagen. Aber ist auch ganz gut, dass wir kurz getrennt wurden. Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Aber spannend, oder? Ja, hochgradig, hochgradig. Ja, nee, ja. klick aus. Wir waren hier kurz im Funkloch wo auch immer. <lacht> wir, wir hatten schon Angst, die Akku ist äh, alle, Herr Kunz. War aber ganz gut für uns. Wir konnten mal kurz Luft holen bei den vielen Input, den wir gerade von Ihnen bekommen haben. Hochgradig spannend, haben wir auch festgestellt. Also, wir freuen uns äh, auf die nächste halbe Stunde. <lacht> 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 ähm... Äh, Sie sind jetzt gerade so leise, kommen Sie noch mal richtig ans... Ja, ja, ja. jetzt ist alles prima. Ich habe jetzt mitgenommen, beim Pedelec waren wir bei L1A, L1B und ich stehe ja jetzt immer noch bei Ihnen auf dem Parkplatz und will L1 nur L1E haben, oder? Habe ich das...
2: Wie gesagt, wir müssen nochmal zurück zu dem Gedanken. Das eine ist eine internationale Fahrzeugklasse mit entsprechenden Anforderungen. Aha. Und das, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben einen Roller mit nachgerüstet im Sitz und der ist schneller wie 20 kmh, sodass er also nicht in die EKFV fällt. Mhm. Damit gilt ja auch noch die Möglichkeit des nationalen Kleinkraftrats. Mhm. Und das nationale Kleinkraftrat, da gibt es auch Vorschriften natürlich für, wie das zu sein hat, zum Thema Bremsen, zum Thema Beleuchtung und so weiter. Im Grunde können Sie sich vorstellen, so ein ganz normalen Moped, ein ganz normales Moped, also Rollerchen, 50 Kubik-Rollerchen oder sowas, und was die so dran haben, also sprich Blinke, Beleuchtung, äh, und so weiter, das müssten sie
1: alles haben. Okay, Be äh, Beleuchtung, guter Hinweis. Äh, kann ich mir da jetzt zwei USB-Lampen besorgen und die dann einfach äh, vorne und hinten ranklemmen?
2: Das Jetzt muss wir wieder erklären. Sind wir im Bereich der elektro Nee, nee, und wir können
1: wir ja nicht. Ich, ich komme ja nicht, ich kriege den ja nicht langsam. Ja. <lacht> Manipulationssicher wird ja schwierig für mich. Selbst wenn ich den Hersteller kenne und der schickt mir ein neues Firmware-Update, muss ja danach sichergestellt sein, dass ich das Firmware-Update dann nicht noch wieder reinspiele, um dann wieder äh, auf 25 km/h zurückzukommen. Oder? Also, so habe ich es verstanden. Also, dass man an dem Ding nicht softwaremäßig rumtunen kann.
2: Ich sage darum ja und nein. Ähm. Wenn Sie jetzt äh, diese Anti-Manipulation, damit ist gemeint, dass wenn man eine Firmware drauf ist, eine spezielle, dass man die net ohne weiteres, also per Bluetooth Handy App oder irgend sowas, mal eben schnell austauschen kann. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, das Fahrzeug hat eine Steuerung, äh, wo man mit so einem USB-Kabel, wie auch immer, eine, eine Software drauf spielt, mhm. und man würde dann anschließend diesen Anschluss, diesen, wo man das draufsteckt, ähm, ich sage jetzt mal versiegeln. Also mhm nicht so, dass man eben schnell einen Stecker einstecken kann. Mhm. Angenommen, wenn es mit einem Harz zugießen oder sowas, mhm. dann wäre ja die Manipulationssicherheit im Sinne der Vorschrift durchaus da. Ach
1: so, also es könnte durchaus sein. Ich rufe jetzt meinen Freund als Hersteller an äh, und sage jetzt wir als Bundesverband haben jetzt eine wollen eine EBE oder Einzelabnahme machen. Kannst du uns eine Software dafür schicken? Der sagt ja klar, setzt mal eine Custom auf, dann ist für Deutschen jetzt 20 km/h. Sie machen dann ihren roten Siegellack drauf und sagen so, das war's. Dann würde ich das auch kriegen als EKFV äh, oder als EKF.
2: Genau. Im Grunde machen das ja die, die großen Hersteller genauso. Die rufen in China an und sagen: Schickt mir genau denselben Roller, den er schon in der ganzen Welt mit, mit 30 km/h verkauft, mhm. nur mit halt einer Spezialsoftware.
3: Mhm.
2: Ja? Und, und genau das ist es. Also die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, von der wir die ganze Zeit reden, die heißt bauartbedingt. Das heißt, egal was ich mit dem Rollerchen mache in der Ebene, das wird nicht schneller wie in dem Fall 20. Mhm. Das heißt, das ist auch eine beliebte Frage von den Kunden immer, die dann sagen: Ja, der hat doch so einen Modus, den kann ich umschalten auf 18 km/h. Mhm. Ja, das ist ja nice to know, aber ich kann auch halt um, umschalten auf 35 km <lacht> so. Und das ist genau damit nicht gemeint. Mhm. Also, wenn, wenn es einen anderen, es muss in jedem möglichen auswählbaren Modus unter 20 kmh bleiben. Egal wie. Mhm. Egal wie, also in der Ebene. da runter kann es durchaus auch mal ein paar kmh schneller werden, aber in der Ebene, wenn ein normaler Fahrer drauf, normal äh, drauf steht und normal fährt, mhm. dann darf es halt die 20 nicht überschreiten. Da gibt es dann noch eine Messtoleranz von, von 2 kmh maximal, aber das ist dann der, der Messung, der Nachprüfung sozusagen geschuldet. Also ich sage jetzt mal, 22 ist die absolute Obergrenze bei der Messung, der technischen Prüfung. Mhm.
1: Also da haben Sie oh. auch die berühmte Rolle da vor Ort und stellen die dann drauf und stellen die ja.
2: Spitzenschwindigkeit fest. Mhm. Da gibt es die Möglichkeit, halt mit einer Messrolle zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit auch schlichtweg ganz einfach mit einer Stoppuhr und einem Bandmaß zu arbeiten. Also sprich, Weg pro Zeit ist ja nicht mhm. anders wie die Geschwindigkeit. Und es gibt natürlich auch modernere Methoden, die abgeleitet sind. Also ein hochgenaues gps system oder sowas, da kann man das ja alles testen. Mhm. So.
1: Jetzt hatten wir über das Licht gerade gesprochen, da hatten Sie gesagt, ja, da gibt es jetzt Unterschiede. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit äh, einmal die 25er, ich nenne es jetzt mal 25er Klasse, also die, die Richtung L1E geht und die andere äh, 20 kmh äh, Richtung äh, EKF. Ähm, wo ist denn da der Unterschied? Kann ich bei dem einen einfach nur ein Licht dran machen und da gucken Sie nicht so genau hin oder hat beides so, Sie müssen äh, über 25 cm über dem Fußboden seiten äh, von, vom Licht her? <lacht>
2: Nein. Also bei der elektro hat ja der Gesetzgeber sich schon Gedanken darüber gemacht mhm. und hat ja im Grunde reingeschrieben, dass er ja nur eine Fahrradbeleuchtung braucht. Mhm. Das heißt also, wenn Sie jetzt so eine, so eine clips nehmen, die man wie beim Fahrrad auf den Lenker klipst mhm. und die Lampe für sich so ein Prüfzeichen hat, also eine, eine zulässige Fahrradbeleuchtung, haben vorne so ein kleines Prüfzeichen drin. Mhm. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eine echte Fahrradlampe mit dem Fahrradlampen-Prüfzeichen, dann spricht da gar nichts dagegen, dann ist das die Beleuchtung. Ende.
1: Okay. Also.
2: Ein äh, mh,
1: das wissen Sie jetzt mhm. nicht, aber ich sage es heute jetzt zum zweiten Mal. Da müsste ich jetzt wieder, kann ich nicht in, bei Alibaba äh, in China kaufen und bestellen, sondern ich muss auf dieses Prüfzeichen achten.
2: Ja, aber wenn das, wenn das eine Fahrradlampe ist, die also ihren Namen verdient, dann haben die das auch.
1: Okay. Genau. Aber die machen ja gerne auch einfach mal so ein Prüfzeichen drauf, oder?
2: Ähm. Ja, aber wenn, ich sage so, wenn wir jetzt so weit gehen, dass, äh, dass, jetzt gefälschte Ersatzteile verwendet werden, also die, die manipuliert sind, schon arglistig, also durch, durch irgendwelche. Nee, also in die, in
1: die, Entschuldigung, in die Richtung wollte ich jetzt gar nicht. Nur es ist ja manchmal so, ich kaufe mir eine Lampe, die kostet äh, da in dem Portal 5 Euro, hat einen USB-Anschluss, ich kann die laden, also und dann wieder ranklipsen, und die ist wesentlich heller als die Lampe, die ich zum Beispiel jetzt bei in irgendeinem Fahrradshop hier in, in Deutschland kaufe. Die ist größer, die ist nicht so hell. Ich kann sie nicht nur noch mit einem anderen Netzteil oder ähnlichen laden. Ich meine jetzt einfach so diesen praktischen Unterschied, wo sich der, ja. der Mensch da draußen sagt, ach nee, dann bestelle ich lieber und warte vier Wochen.
2: Ja, also diese, dieses Prüfzeichen ist ja äh, dafür da, dass diese Lampe gewisse Vorschriften einhält. Hm. Im Sinne von Lichtstreuung, äh, Helligkeit und so weiter und so weiter das ist ja genau der Grund, weswegen wir dieses Prüfzeichen fordern. Weil wenn Sie mir mit einer Fahrradlampe kommen, wo vorne eine passende Prüfwelle drauf ist, dann brauche ich die Lampe an sich nicht mehr prüfen. Da muss hm. ich nur gucken, was sie angeht.
3: Mhm. Okay. Ja.
2: Gut. Während wenn Sie jetzt mit einem Schienerkrafer kommen, dann haben wir das Problem, dass ich ja gar nicht weiß, ob der Streuwinkel, ob die, die Lichtintensität und das Ganze alles stimmt. Mhm. Okay. Das, kann ich, das kann ich jetzt wiederum hier an der normalen Prüfstelle gar nicht prüfen, Dafür gibt es das sogenannte lichttechnische Institut, die sowas machen, mhm. Lichtabnahmen. Aber wie gesagt, auch da wegen der Fahrradlampe vollkommen mit dicken Kanonen auf kleine Platze. Mhm. Mhm. Wenn sie aber Hersteller von Fahrradlampen wären und sagen, ich möchte hier Fahrradlampen produzieren im großen Stil, mhm. oder sie wären jetzt in Interessengemeinschaft, in die sagen, wir, wir entwickeln so eine Art Umrüstkit, also wo verschiedene Lampen drin sind, die man da braucht, und verschiedene Reflektoren und was man sonst noch alles braucht, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn Sie sich da geprüfte Sachen äh, nehmen oder bei einem Hersteller sagen, ich, gern, ich möchte gerne eine Lampe produzieren, die, die aber die Vorschriften einhält. Mhm. Und die China-Dinger, die das nicht tun, um es mal vorsichtig zu sagen, die, äh, die haben meistens auch ein Problem. Also die sind dann zum Beispiel zu hell und können blenden.
3: Mhm.
2: Und gerade bei LEDs, bei leistungsstarken LEDs, müssen Sie sehr vorsichtig sein, weil die aufgrund von der Farbe die sie haben das sieht im ersten Blick weiß aus mhm. aber durchaus auch äh, Intensi Intensitäten in, in bestimmten Wellenlängen loslassen können die Augenschäden Augenschäden würde ich sagen.
1: das kann ich bestätigen. ich habe mal eine ausprobiert habe nur geguckt äh, ob die an ist <lacht> danach
2: habe ich nicht jetzt meine <lacht> <Nachgeleuchtet mit lacht>
1: <Ja. der> <lacht> <lacht> ordentlich <lacht> ordentlich ja also das kann äh, ist wirklich krass ähm, ja, jetzt waren wir beim Licht, wir waren bei der Geschwindigkeit. Äh, jetzt kommen wir zur Bremse.
2: Ja, Bremse gibt es bei der elektro clients äh, relativ einfache Vorgaben. Da wird ja eine Mindestbremsverzögerung gefordert. Das würde ich im Rahmen der Abnahme prüfen. Das heißt, ich habe meine Teststrecke, da mache ich meine Bremsung und muss dann in einer gewissen Distanz zum stehen kommen. Und diese aus der Geschwindigkeit in den Stand in einer gewissen Strecke ergibt ja er die Verzögerung und somit, die, ob die Bremse zulässig ist oder nicht. Also sie muss hinreichend gut bremsen.
3: Mhm.
2: Und ähm, das wird leider falsch verstanden oft in den Medien. Da schreiben die dann meistens, also ein Roller braucht nur zwei Bremsen. Ja, er braucht zwei unabhängige Bremsen, das stimmt. Aber diese Bremsen müssen auch eine gewisse Wirkung bringen. Also einmal zusammen, beide zusammen müssen eine gewisse Wirkung bringen. Und was meistens das Problem ist bei den Preiswertenrollern, jede für sich muss auch noch mal eine Wirkung bringen. Also wenn man jetzt sagt, eine Bremse fällt aus, dann muss die verbleibende Bremse noch eine gewisse Mindestbremswirkung bringen. Mhm. Ja. Und das ist nämlich so ein Problem, das ist in der EKEV, ist das beschrieben, wie viel und wie man das misst, das steht da drin. Und äh, das ist das Problem von den ganzen äh, Xiaomi M365 von all Al heißen und diese ganzen den ganzen Nachgemachten, weil die haben ja vorne eine elektrische Bremse, also retardierend, und hinten haben sie mehr oder weniger so eine Schutzblechbremse.
3: Mhm.
2: Und die Schutzblechbremse, die schafft das durchaus, ihren Wert einzuhalten, und beide zusammen schaffen das auch, ihren Wert einzuhalten. Nur die vordere Bremse alleine, also die elektrische Bremse alleine, die ist oftmals zu schwach.
1: Okay, wo wir jetzt hier gerade schon so, so die, die Typen raushauen. Ähm, ich bin ja den Aldi, jetzt letztens gefahren, der hat ja oben, äh, kann man dazu auch Wirbelstrombremse sagen? Also okay, oben, wo man, ja. Ähm, äh, der hat ja vorne, also da war ich so arg verwundert, der hat ja vorne nur diese Wirbelstrombremse und hinten eben das, äh, äh, sagen wir mal, äh, äh, Schutzblech, auf, der, auf, auf welches man genau. tritt. Äh, da hätte ich jetzt als Laie, der ja schon einige Roller gefahren ist, würde ich sagen, dass man damit eine Zulassung kriegt, erstaunt mich ja doch, weil wenn ich dann wieder andere sehe, zum Beispiel den Xiaomi 365, den Sie angesprochen hatten, der hat ja eine richtige Bremse mit Bautenzug und die kann man ja nur richtig durchziehen, aber der hat keine entsprechende Zulassung bekommen, also der wäre jetzt einer von denen, und kann die hat da... Ja auch, auch ja, es gibt ja da zwei. Also es gibt ja einmal den, ja. den, den Segway, der, diesen ES2 da, der hat ja äh, eine Wirbelstrombremse, aber der Xiaomi mhm. 365, der hat ja richtig so mit, äh, wie beim Fahrrad. Also das das fand ich, das war ich ja so irritiert, wo ich dachte, Mensch, warum kriegt der dann keine Zulassung? Und der Aldi hat jetzt äh, so relativ günstiges Ding und äh, ja, sah, sah jetzt nicht wirklich für mich überzeugend aus, aber ja, letztendlich hat er eine ABE bekommen.
2: Also wenn, er, wenn ein Fahrzeug als See eine ABE bekommt, dann hat er ja die Wirkung nachgewiesen, die er braucht. Mhm. Nur bei diesen äh, Wirbelstrombremsen, beziehungsweise bei diesen Elektrobremsen, Retardierbremsen, wie auch immer man das nennen will, da müssen Sie an zwei Dinge achten. Zum einen muss er ja relativ stark verzögern und müssen Sie so daran denken, angenommen jemand würde in den Bergen wohnen, weil wir reden ja jetzt von Straßenfahrzeugen und nicht von Spielzeugen.
3: Mhm.
2: Wenn jemand in, an, an einem Berg wohnt und hat jetzt, was weiß ich, zwei Kilometer runter zu fahren mit so einem Roller, dann muss er ja die Bremse nutzen zum Bremsen.
3: Mhm. Und
2: dabei entsteht ja Energie.
3: Mhm.
2: Und wenn der Akku jetzt voll ist, weil er frisch von der Steckdose kommt mhm. und fährt jetzt eine lange Passage bergunter, wo will er denn mit der Energie hin?
1: Ja. Könnte sich höchstens hinten eine Spule anbauen.
0: Oder in den zweiten. Ja, den zweiten Akku. Ja.
1: Oder den zweiten Akku, ja, der <lacht> oben
2: oh, ist. Ja, genau, der zweite Akku, da ist er wieder. Ne?
0: Genau, in,
1: ja. in, in die Powerbank. Ähm, mhm. Jetzt haben wir Licht, Bremsen, Geschwindigkeit. Auf was ist da noch zu achten?
2: Ja, also was, was auch so ein Problem ist äh, bei den bei vielen Elektro-Kleinsfahrzeugen, dass sie natürlich sehr kleine Räder haben. Und ähm, es gibt in der EKV eine Forderung, die steht im Anhang hinten dran, hm. dass das Fahrzeug ja auch einen kleinen Fahrtest machen muss. Ja, der das heißt, Parcours. Der ja Parcours, genau. Da wird also ähm, so eine Art Bordstein simuliert und da wird... Ähm, so eine kleine Rampe simuliert, also muss man schräg fahren können und sowas. Und äh, da ist das Problem, dass diese simulierten äh, Höhenunterschiede drei Zentimeter und mehr sind. Und jetzt, wenn dann der Hersteller in seiner Bedienungsanleitung schon schreibt, dass man nur Höhenunterschiede von maximal 1 Zentimeter überfahren darf, in der Bedienungsanleitung des äh, Spielzeugrollers mhm. dann äh, ist natürlich fraglich, ob der so einen Test überlebt. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe mir ja schon einige Fahrzeuge getestet, dass wenn man dann mit Kalacho, also mit zunächst 8 kmh und später nochmal mit Vollgas, also sprich mit 20 kmh, so einen 3 cm hohen Bordstein hochfährt mit kleinen Rädchen, dann kann es passieren, dass das Rad so einen Schaden nimmt, dass sogar die Gabel verbogen ist bzw. das Rad zertrümmert ist. Das ist mir einmal passiert.
1: Äh, also da würde ich jetzt spontan sagen, dann sind Sie ein mutiger Mensch.
2: Ja klar, ich meine, ich mache das ja auch dann mit Helm und Schutzausrüstung, also ich denke dann einfach einen tüv
1: kessel da drauf. Aha. Also, ich finde, finde ja ich bemerkenswert. Also, ich, ich würde manchmal sagen, nee, also, das mache ich nicht, weil das, das wird, geht sowieso nicht gut. Aber dann stellen Sie sich drauf, Helm auf, Handschuh an, Gurt um und, mit, über Genau. Lassen Sie sich das Nein. nicht, im, äh, ganz kurz, lassen Sie sich das irgendwie im Vorfeld, dass Sie die Leute noch darauf hinweisen, also, was wir jetzt hier heute alles machen, kann zum Funktionsstörung äh, deines Rollers führen, sage ich jetzt mal salopp
2: der kann ein Schrott sein. Okay?
1: Genau, also das sahen sie im Vorfeld. Und dann äh, haben dann Leute schon mal gesagt, okay, dann gehe ich wieder nach Hause und so viel Vertrauen habe ich nicht oder haben alle eben bis zum bitteren Ende durchgehalten?
2: Also wenn jetzt der Kunde ein bisschen auf die Erfahrung von dem Düftmann äh, hört, hm? Sie müssen sich vorstellen, wenn ich einen 3 cm hohen Absatz hochfahren möchte, hm? dann muss ja der Durchmesser von meinem Rad ja, größer sein wie 6 cm und mehr. Hm? Ja, das heißt also, allein, um geometrisch da hoch zu kommen muss das Rad ja größer sein wie der Absatz hoch. Hm. Wenn also jetzt jemand super kleine Rädchen hat und äh, dann noch mit vollem Galarro gegen einen relativ gesehen großen Absatz fährt, äh, dann ist natürlich a ah, die Möglichkeit, dass er nach vorne überstürzt, dass er quasi hängen bleibt an dem, an dem Absatz, während ein Roller mit großen Rädern damit überhaupt kein Problem hat. Hm. Ja. Das ist nämlich genau das Problem, wenn Sie jetzt also an, an diese ganz kleinen Rädchen denken, die ja so ein bisschen aussehen wie so äh, wie soll ich sagen, so, so Rollschuhrädchen, mhm. dann äh, ist sowas natürlich vollkommen unmöglich, da so, so einen Absatz hochzukommen. Und so jemandem würde ich dann schon im Vorfeld sagen, also lieber Kunde, ich kann es dir gerne prüfen, aber das geht nicht gut aus. Mhm. Ja? und äh, in der Regel sind die Kunden vernünftig, vor allem, wenn man da ein bisschen erklärt, dass es das aus geometrischen Gründen gar nicht gehen kann. Hm. Wir haben es aber auch schon gehabt, dass wir Leute ge gehabt haben, die sagen, nein, ich will das trotzdem geprüft haben, hm. ich glaube das nicht, so nach dem Motto, feuerfrei. Und dann ist auch schon passiert, dass wir einen Roller beschädigt haben, also dass er aber schlichtweg nachher eine verborgene Gabel gehabt hat. Hm. Und ähm, an der Stelle muss man dazu sagen, wir ähm, prüfen das ja auf den Wunsch des Kunden. Das heißt also, wenn bei der Prüfung etwas kaputt geht, dann sage ich jetzt mal so: ist es Pech für den Kunden. Mhm. Ja, also, sie, sie haben bezahlt für eine Prüfung und die Prüfung wird gemacht. Mhm. Ja, das ist ja das bezahlen dafür, dass wir eine positive Prüfung bekommen und das Fahrzeug nachher noch heilig ist.
3: Mhm.
2: Ja, Im Normalfall gehen wir natürlich sorgsam mit den Fahrzeugen um und im Normalfall. Machen wir auch keine zerstörende Prüfung, dass ich jetzt, was weiß ich, gegen die Wand fahre und sage, das hat nicht gehalten.
3: Mhm.
2: Ja, also immer die Kirche im Dorf lassen, wir also mühen uns ja das auch ordentlich zu machen. Ich will mir auch nicht selber wehtun bei solchen Sachen. Und von daher, wenn der Höfi sagt, also es tut mir leid, das hat überhaupt keine Chance auf einen vernünftigen Test, dann kann man es eben auch durchaus mal glauben. Ja, dann machen wir uns dann erst kaputt machen, um zu sagen, es hat nicht funktioniert.
1: Äh, was jetzt auch immer wieder, oder sag ich mal, ein ganz heißes Thema ist, wo ich eigentlich äh, immer äh, mich, äh, ich will nicht sagen raushalte, weil ich sage, das, das ist mir zu äh, sch, äh, schwer, ist ja, wenn ich meine Bedienungsanleitung bis nach hinten durchblättere und in vielen Anleitungen sind ja dann immer so Zertifizierungen äh, oder wie man oh ja. sagt, äh, Guide of, Lalala la, la, mit irgendeinem nicht leserlichen Stempel und denn viele machen da draußen, ich habe doch, ich sag's jetzt mal salopp, diese elektromagnetische, also EMV heißt der ja, abgekürzt, diese Prüfe, EMV, denn CE äh, und was es da noch immer alles so gibt, äh, die, auf die sie ja auch achten. Also äh, ab ja. wann brauche ich denn jetzt einen EMV-Test? Den bräuchte ich ja für die EKF-Prüfung EKF auch?
2: Ja, und zwar, ähm, das ist nämlich so ein Problem in der elektroblance im in Paragraph 7, unter dem Überschrift Sonstige Sicherheitsanforderungen, da wird gefordert. Dass, dieser, dass das Rollerchen als Ganzes, also die, das gesamte Fahrzeug, keine, keine Strahlung aussendet und immun ist gegen Strahlung, die von außen kommt.
3: Hm.
2: Und da haben wir jetzt genau das Problem, die ECER 10 also ECE-Regelung Nummer 10, das ist für Kraftfahrzeuge die Regelung, wie Kraftfahrzeuge getestet werden, dass sie keine illegale Strahlung aussenden, also elektromagnetische Strahlung aussenden, die irgendwelche anderen Geräte stört und zeitgleich sind gegen so Strahlungen. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie würden mit dem Rollerchen irgendwo langfahren und irgendjemand zuckt sein Handy und kriegt einen Anruf und Ihr Roller gibt Gas. Mhm. Ja, das wäre also zum, jetzt mal ein greifbares Beispiel. Mhm. Oder Sie würden mit Ihrem Roller irgendwo am Krankenhaus vorbeifahren und würden dann irgendwelche hochgenauen Messinstrumente stören. Oder Kommunikationsstörungen oder sowas.
3: Ja.
2: Und deswegen muss alles, was elektrisch ist, jedes Fahrzeug, was elektrisch ist, muss diesen Nachweis führen im Sinne von Aussendung und Empfangen von Strahlen. Und bei den Spielzeugen, also die Dinger, die keine Strahlenzulassung haben, da ist das anders. Tut mir jetzt auch weh, Herr Kuntz. Nein, also, bin, bin also die Geräte, die nicht gedacht sind, Straßenfahrzeug zu sein, sondern für Hobbyzwecke im privaten Bereich, mhm. da ist das anders. Die brauchen nur ein sogenanntes CE-Zeichen und die elektromagnetischen Nachweise im Sinne von Maschinenrichtlinie. Und das ist auch das, was sie meistens lesen auf diesen, diesen äh, Bedienungsanleitungen. Da steht dann entsprechend drin, erfüllt, machst du Englisch, erfüllt die Maschinenrichtlinie. Mhm. Und das bedeutet, das Gerät als Spielzeug oder als, als Gerät irgendwas ist es zulässig, aber es das heißt, es erfüllt eben nur die Geräterichtlinie und nicht die Richtlinie für Kraftfahrzeuge. Macht auch irgendwo Sinn, das sind nämlich abgespeckte Anforderungen, weil, wenn wir jetzt mal, ich sage es nochmal, Spielzeug, aber damit meine ich es nicht böse, wenn das Spielzeug benutzt, wird, wird es ja im heimischen Bereich, also in einem sehr begrenzten Bereich, eingesetzt. Während wenn das Ding ein Kraftfahrzeug ist, dann kann es ja überall hinfahren. Mhm. Ja? Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass das Gerät zur Sicherheit des, des Betreibers, des, des Benutzers, dass das Gerät in beide Richtungen sicher ist, sendend und empfangend.
1: Jetzt hatten Sie ja am Anfang gesagt, es gibt ja Leute, die äh, mehrere 10.000 Euro in ihre Harley oder wie auch immer investieren. Jetzt äh, haben wir jetzt dann, äh, ich sag mal jetzt mich als Beispiel, ich bin jetzt bereit, will da viel Geld ausgeben. Äh, was muss ich denn dann machen? Muss ich mir dann so ein Labor mieten? Äh, gibt es das bei Ihnen dann auch, dass Sie sagen, naja, dann gehe ich ein Büro weiter und äh, mache mal schnell die
2: EMV-Prüfung? Ja, also ähm, da kommen in der Regel ein sogenannter technischer Dienst ins Spiel. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich will jetzt Vielleicht nicht wegen einem Roller, aber vielleicht haben sie ja Lust, eine ganze Serie aufzulegen. Dann würde man einen Roller nehmen, einen Testroller nehmen, würde dann in ein EMV-Labor gehen. Da gibt es also verschiedene Anbieter bundesweit, die sowas anbieten. Und dann würde dieser Roller getestet werden, eben nach ECE 10 Senden und empfangen mit Strahlung. Und wenn der den Vorschriften in der Europäischen Union entspricht, was das angeht, dann kriegen sie dort ein positives Gutachten für EMV. Und dieses Ding, das bringen sie mir dann mit und damit haben wir den Punkt abgehakt. Ich prüfe dann gar nichts, weil ich habe ja schon eine Prüfung vorgelegt bekommen mhm. und fertig. Mhm. Und wenn sie jetzt diesen Roller in Serie bauen würden, also nicht nur einen, sondern was weiß ich, fünf oder sechs oder zehn oder noch mehr, ja, dann könnten wir immer wieder dasselbe EMV-Gutachten nehmen.
1: Vorausgesetzt
2: der Roller ist technisch absolut gleich.
1: Und ich habe jetzt, ich kenne jetzt ganz viele Leute, die den ähnlichen Roller haben wie, äh, wie ich. Und dann gehe ich ins Labor und sage jetzt: Machen wir einfach teilen wir mal die, die Kosten durch 100. Äh, dann würde das auch gehen. Also, dass ich also dann hätten wir jetzt für diese Art von Fahrzeug mit der Typenbezeichnung hätten wir dann eine EMV-Prüfung
2: gemacht. Genau. Nur bitte aufpassen, was jetzt leider in der Praxis auch schon aber negativ aufgefallen ist, wenn sie jetzt. Ähm, ein wirklich baugleiches Fahrzeug haben, also selber Hersteller, selber Ausführung und hm. selber Softwarestand und so weiter und so weiter. Also wirklich gleiches Fahrzeug. Hm. Dann ist das möglich, dieses EMV-Gutachten, was einmal erstellt wurde, auf alle Fahrzeuge zu übertragen, derselben Art. Hm. Aber bitte aufpassen, und das ist nämlich das Problem, wenn in China so Rollerchen gebaut werden, haben wir schon selber festgestellt, wenn man den nachher aufschraubt, ist dann in dem in der einen Serie ist ein Regler drin mit irgendeiner Bezeichnung mhm. und ein halb Jahr später, wenn die zweite Serie kommt, der zweite Container kommt, ist ganz anderes Zeug drin. Mhm. Ja, also wenn dann irgendetwas abweicht, eine andere Motorbezeichnung, eine andere Reglerbezeichnung, eine andere Batteriebezeichnung, mhm. dann fangen wir doch von vorne an, weil dann ist das Fahrzeug ja nicht mehr... Das Gleiche.
3: Also
1: selbst wenn der von außen gleich aussieht und jetzt komme komm ich hin und lege Ihnen das, Prüf, Prüf, das EMV-Gutachten hin und jetzt kommt mein Mitstreiter Ramon Gün und sagt jetzt, ich habe denselben Roller, aber dann würden Sie trotzdem nochmal aufschrauben und reingucken, ja sind dann die, die Bauteile die gleichen wie beim Zemke?
2: Bei dem EMV-Gutachten würde ja derjenige, der diese, dieses Labor, was diesen Nachweis macht, die würden ja auch den Roller erst testen und anschließend würden sie ihn aufschrauben und mit schauen, was haben wir jetzt eigentlich getestet. Also mit dem dem Regler, mit und der Batterie, mit dem dem Ladegerät und so weiter und so weiter.
3: Hm.
2: Und ich daran denken, dass bei Elektrofahrzeugen das Ladegerät immer dazugehört. Weil auch hm. das Ladegerät sendet ja Strahlung und kann Ladung, äh, Strahlung empfangen.
1: Hm. Hm. Aber das habe ich ja bei der Fahrt nicht dabei.
2: Das ist richtig, aber sie stecken es ja rein irgendwo zu Hause und in dem Moment sendet das Ding natürlich wie verrückt und vor allen Dingen kann es auch passieren, dass das Ladegerät Einfluss auf die äh, Netzspannung seitens des Hauses äh, Einfluss nimmt. Jetzt mhm. ist natürlich so, so ein kleines Ladegerät von so einem kleinen Rollerchen wird jetzt nicht unbedingt eine ganze Stadt runterziehen. Das ist also mit Sicherheit nicht so, aber äh, deswegen muss er trotzdem Vorschriften einhalten zum Schutz der Netzstabilität das ist ein bisschen ein schwieriges Thema seitens der Hauselektrik. Wir müssen ja davon ausgehen, wir haben ja nicht nur einen Roller, sondern haben ja ganz viele Tausende in Deutschland
3: mhm.
2: und wenn die über das Netz stören würden, dann wäre das ganz schlecht.
1: Mhm. Okay. Hätten, haben Sie eine Hausnummer, was so ein EMV-Test kostet? Wie lange dauert denn der? Dauert das eine halbe Stunde oder gibt man da seinen Roller doch schon eine Weile ab und geht man nach Hause?
2: Ja, also, also letzteres sicherlich. Also Sie werden, werden den mit Sicherheit zu einem Termin da irgendwie hinbringen und werden ihn dann im Idealfall des späten Nachmittags wieder abholen können. Gehen Sie aber lieber noch von ein, zwei Tagen aus, hm. weil ähm, der Roller muss ja fixiert werden auf, einem, auf so einer Art Prüfstand. Der muss ja auf diesem Prüfstand laufen, während er mit Strahlung geschossen wird und so weiter und so weiter. Also es bedarf so ein bisschen Aufbau. Weil hm. ja auch jeder Roller ein bisschen anders ist, kann man ja nicht eine Form für alle nehmen. Und ähm, ich denke mal, also das muss natürlich jetzt das Labor selber entscheiden, was das kostet. Aber rechnen Sie mal so in der Hausnummer zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Hm. Das Problem ist aber, ich will jetzt nicht mit Tausenden um mich schmeißen, sondern das Problem hängt davon ab, ähm, wie das Labor, wie teuer das Labor ist. Und das natürlich hochpräzise Messgeräte und alles. Und die haben natürlich jeder so seine eigene Kalkulation.
3: Hm.
2: Ähm, wenn Sie einen, ein günstiges Labor finden, ja, was Ihnen die Sache prüft, äh, spielt das keine Rolle, wo das Labor auf der Welt ist. Das kann auch in China sein. Hm. Aber es muss letztendlich ein akkreditiertes Labor sein. Also das Labor muss für diese EMV-Messungen zulässig sein. Und das, was die als Dokument ausstellen, muss eine gewisse Form haben. Also es nützt nichts, wenn das 40-Seite-Chinesische irgendwas ist, sondern das muss dann also auch schon in den Vorgaben entsprechen und vor allem muss drin stehen, klipp und klar, der Roller erfüllt ECE R10. Das hm. ist das Ergebnis?
1: Hm. Brauche ich, brauch ich noch ein Zertifikat?
2: Das eigentlich nichts. Das heißt, können wir, also äh, diese elektromagnetische Beträglichkeit ist halt das Einzige, was ich hier an meiner Prüfstelle natürlich nicht prüfen kann, als hm. es hochgenaue Messbedarf Bedingungen erfordert, aber alles andere, also ein Bremsentest, ein Lichttest und so weiter, das kann ich ja alles hier vor Ort machen.
1: Okay. Das ist ja, äh, also, gut, aber das ist ja dann eigentlich, sage ich mal jetzt salopp, der Showstopper, oder? EMV-Test?
2: Also, genau. Und deswegen ist es so schade, weil, weil die Kritik bitte nicht, am, nicht an den Aufsichtsbehörden oder sowas oder an den TÜVs loslassen, sondern richten Sie bitte die Kritik an die Hersteller, weil äh, im Grunde hat der Hersteller ja seinen seinen Nichtstraßenroller hat er ja schon mal nach CE-Konformität Maschinenrichtlinie prüfen lassen. Hm. Und da war ja, das war ja quasi die halbe EMV-Nachweisung nach R10. Die hm. eine Hälfte, die sendende Hälfte war das ja schon. Hm. Ja, das heißt also, da fehlt ja jetzt eigentlich nur noch der empfangende Teil und dann wäre das ja alles gut. Hm. Nur, das ist halt der Unterschied zwischen einem 2000- und einem 5000-Euro-Test. Hm. Und der chinesische Hersteller hat sich das schlichtweg gespart. Weil er ja gesagt hat, ich bringe keine Fahrzeuge im Verkehr, sondern Spielzeuge.
1: Das würde also bedeuten, wenn ich CE nicht habe, dann habe ich gar nichts eigentlich. Also dann, dann brauche ich eigentlich gar nicht anfangen. Also selbst wenn es so aussieht hinten. Also Wir hatten ja da hin und her, Sie sagten ja, wenn das und das nicht ist, dann ist eigentlich ganz vorbei. Also, ja. wenn
2: also wir uns nutzt das CE-Zeichen nicht viel, weil wir ja als Kraftfahrzeug das Ding betrachten. Und Sie wollen ja auch eine Kraftfahrzeugbetriebserlaubnis haben. Und deswegen müssen wir einen kompletten Nachweis nach ECE-R10 haben. Und mhm. wenn, das, wenn das Gerät selber damit überhaupt in, in Europa verkauft werden darf als irgendwas, äh, brauchst du sogenannte CE-Kennung. Das heißt, dass es zumindest jetzt nicht gefährlich strahlt. Also denken wir jetzt mal an, an irgendwas, äh, äh, was medizinisch ist oder so. Mhm. Das heißt also, um ein Spielzeug in Europa zu verkaufen, brauche ich die CE-Kennung. Und um ein Kraftfahrzeug in den Verkehr zu bringen, brauche ich die ECE R10 nachweisen.
1: Mhm. Und das eine war jetzt Empfangen und das andere war Senden?
2: Richtig? Das eine nee, das eine war nur Empfangen.
3: Mhm.
2: Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich verdoppelt. Das eine, die, die Nachweis mit CE-Kennung, die diese Rollerchen alle haben, mhm. das ist nur sendend. Ah, sendend. Das heißt, die stören nichts anderes. Die stören jetzt nicht das Handy und stören nicht das TV und mhm. Radio und so weiter. Da kann man also dann vorbeigehen, ohne irgendwie Probleme zu haben. Hm. Und das andere, die ECE A10, ist die eine Hälfte sendend, wie das andere auch, die CE auch, aber da kommt noch dazu das Empfangend. Das hm. heißt also, dass wenn ich das Ding mit Strahlung beschieße, dass es dann eine komische Sache macht, das Rollerchen.
1: Hm. Und äh, dann habe ich ja mir ja noch aufgeschrieben, weil Sie ja so salopp gesagt haben, wenn Sie danach dann wieder rumlöten an Ihrem Roller, um was anderes wieder noch hinzubiegen, äh, dann ist auch die Sache mit dem EMV-Test mhm. dahin.
2: Hinfällig.
3: Hinfällig.
1: Das
2: war gemünzt, wir hatten uns ja darüber unterhalten. Mhm. Ähm, ich, kann, ich kann den Drossel den dem Roller, hatten Sie gesagt. Mhm. Also Sie, Sie basteln jetzt irgendwas in die Elektronik da hinein, was wie auch immer die Elektronik in der Leistung begrenzt und somit fährt der Roller nicht schneller wie 20. Hm. Ja, wenn Sie das vor Ihrem EMV-Test machen, das heißt, die Änderung ist mitgetestet, hm. dann spricht da gar nichts dagegen. Wenn Sie aber jetzt einen EMV-Test machen und anschließend feststellen, oh, der Roller ist zu schnell und tun nochmal an der Elektronik was nachträglich ändern, dann ist natürlich auch Ihr EMV-Test hinfällig. Hm. Ja, also Sie müssen quasi einen Endstand testen und dann einen Zwischenstand. Hm.
1: So, jetzt haben wir, Licht sagen sie ist okay. Bremse ist auch da. 25, ich sag mal jetzt, wir gehen mal in die eine Richtung, also wir haben jetzt 25 drauf und wir haben einen Sitz drauf. Mhm. Ähm, muss mein Gehäuse mein irgendwas noch aufweisen, wo sie sagen, nee, also das geht so nicht. Also zu scharfkantig oder äh, Verarbeitung.
2: Also, wenn du jetzt nicht als elektro ähm, mhm. sozusagen argumentieren, sondern als Kleinkraftrad argumentieren, also mehr wie 20 kmh, dann gibt es ja die Vorschriften in der StVZO, die Vorschriften von § 30 bis 62 einzuhalten und zusätzlich noch den 72er Paragrafen, die Übergangsvorschriften, und da geht es ganz klar los. Dann brauchen Sie auch keine Fahrradbeleuchtung mehr, sondern brauchen Sie eine richtige Moped-Lampe. Hm. Dann brauchen wir eine richtige Hupe, keine Klinge und so weiter und so weiter. Also dann, dann werden die Vorschriften schon ziemlich stramm und ziemlich präzise. Hm.
1: Also, weil Sie die Paragraphen gerade erwähnten, bräuchte ich dann auch hier Warndreieck und, und, und ein, ähm, wie heißt es, ein Erste-Hilfematerial noch dabei?
2: Ja. Das fällt raus, weil Ihr Kleinkraftrad ja ein Zweirad wäre. Und Zweiräder müssen diese Dinge nicht mitführen. Ah, ja. Also Motorrad braucht kein Warndreieck mitführen. Mhm. Ja. Und ähm, Verbandkasten brauchen wir bei uns in Deutschland als Zweirad auch nicht mitführen. Was aber eventuell anders wäre, wenn Sie ins Ausland fahren, also in Österreich zum Beispiel, da ist es erforderlich für Zweiräder auch einen kleinen Verbandkasten mitzuführen.
1: Ja, da ist es ja insgesamt wieder entspannter. Da ist es ja am Fahrrad.
2: Ja, <braucht> <wieder nichts> <lacht> Aber wenn das ein Kleinkraftrad wäre nach nationalem deutschen Recht hm. und Sie würden mit diesem Kleinkraftrad nach Österreich fahren, dann müssten Sie natürlich auch in Österreich die Kleinkraftradvorschriften erfüllen, sprich dann raus es wieder.
1: Nee, ich, ich meine ja, also da könnte ich ja mit meinem 25 km/h Roller, da bräuchte ich aber ja Ihnen gar nicht vorbeischauen. Wenn ich sowieso jetzt, genau. dann, dann wäre ja alles äh, ganz anders.
2: Wenn Sie Österreicher in Österreich wären, hätten Sie es ein bisschen leichter an dem Punkt, das stimmt.
1: Mhm. Ähm. Haben Sie jetzt noch ein Ass im Ärmel bei unserer 25 km/h L1E-Prüfung? Was äh, Haben wir noch was vergessen, auf was Sie achten? Also, wir haben jetzt den Sitz, Licht, Bremse, keine Drosselung oder, na gut, da ist ja, äh, da kann man ja...
2: 45
1: Ja, ich denke, das ist machbar. Also, äh, da habe ich noch keinen gesehen, der so teuer war. Ja.
2: Äh, so da schnell war, so rum. Hm? Da gibt es ja auch noch äh, Vorschriften äh, zum Thema Bereifung. Hm? Ja, also, Paragraf 36 in der STVZO, der sagt, Sie brauchen Reifen. Und diese Reifen müssen Luftreifen sein.
1: Oh, ist der, okay.
2: Ja, also wenn Sie jetzt an, an so einen Roller denken, wie Metz Mover zum Beispiel, der hat ja Luftreifen, der hat so kleine Fahrradreifchen. Während mhm. ja, wenn Sie jetzt an Kiaomi denken, der hat dann schon ein bisschen Schwierigkeiten. Mhm. Beziehungsweise die ganz einfachen Roller, die nur noch Plastikräder haben, das geht natürlich dann nicht. Mhm. So, und ansonsten wäre halt, wäre halt zu klären, wenn alle diese Sachen nachweisbar sind, ob der jetzt Luftreifen hat, das kann ich ja gucken, das wäre ja ganz einfach. Hm. Ja. Und dann, äh, wenn Sie alle Paragraphen entsprechend erfüllen, dann würden Sie von mir, ich muss das ja checken von oben bis unten, wie so eine Checkliste. Hm. Und wenn das alles richtig ist, dann mache ich unten meinen Stempel drauf und vergib die Fahrgestellnummer entsprechend.
3: Hm.
1: Haben Sie da so richtig so eine Schlagzahlen und, und, und schlagen mir das dann unten in meinen Roller rein?
2: Genau. Wir brauchen dann eine Stelle, die irgendwo auf der rechten Fahrzeughälfte ist, ist. Hm. und da irgendwo am Rahmen, also werden der Hauptkörserie des Fahrzeugs.
3: Hm.
2: Und dann ähm, würde man ein Stückchen vielleicht ein bisschen lang machen an, an der Stelle, je nachdem, was von der Beschichtung drauf ist. Und dann gibt es da die 17-Stellige Nummer, die dann da reingehämmert wird. Hm. Das ist Vorschrift, hm. weil jedes Kraftfahrzeug braucht eine eingeprägte oder aufgeleserte äh, Fahrgestellnummer. Hm. Und da ist das Einfachste mit Schlagzeilen, die einfach reinzudonnern. Hm. Wenn Sie sagen, nein, das möchte ich nicht, dass das hier verdellert wird, dann kriegen Sie von mir die Nummer gesagt und dann sorgen Sie dafür, dass die irgendwie da reinkommt. Also Entweder reingraviert oder reingelasert, das geht ja. auch. Mhm. Ja, auf alle Fälle dauerhaft muss die irgendwie da rein.
1: Okay, also das hört sich jetzt ja für mich, wenn ich mal den EMV-Test ausklammere, überschaubar an. Also wäre machbar, also einen Roller 25 km/h mit Sitz zuzulassen. Haben Sie das schon öfter erlebt? Also machen das auch wirklich Anwender, Fahrer,
2: also Nutzerinnen? Das Problem ist, weil ja dieses EMV-Test im Prinzip das, das Killer-Kriterium ist. Mhm. Deswegen ist die Einzelabnahme in den Bereichen eigentlich eher selten. Also mhm. in, in, ich habe sehr viele Anfragen dazu, aber wegen bestimmten Sachen, zum Beispiel den EMVs, ähm, wird dann oft nichts draus. Also es tut mir immer sehr leid, aber ich, äh, ich kann ja nicht an den Vorschriften vorbei. Mhm. Die Vorschriften
1: ist ja auch völlig klar, um ja. Gottes Willen. Also da äh, ist völlig verständlich. Also dafür sind sie ja da. Also dafür ein Glück haben wir sie ja. Ähm,
2: Gilt ja, Kollegen in Deutschland, mhm. die dieselbe Tätigkeit machen.
1: Ja. Ähm, ich habe ja jetzt ja Sie wissen ja, was ja noch kommt, das große Finale kommt ja nun noch und ich kann mir auch vorstellen, unser ersten Mailverkehr, den wir miteinander hatten, Sie haben bestimmt beim Schreiben des Öfteren einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, was ist das für ein Mensch, was will der eigentlich, aber mir geht es ja darum, dass Elektromobilität oder Mikromobilität in Deutschland ja 90% illegal oder nicht zugelassen ist. Ja. Und ähm, ich will jetzt da auch gar keine Bewertung von Ihnen hören oder sonstiges, sondern ich will eigentlich nur mal äh, kurz übertragen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Monowheel komme oder will, will äh, unseren Leuten einfach mal sagen, welche, äh, da gibt es ja dann mehrere Showstopper, einfach die jetzt da denn, äh, kommen. Also, wenn der EMV-Test, selbst wenn der jetzt gemacht wurde in China, weil wir hatten ja jetzt darüber ja gesprochen, erstmal, Sie wissen ja gar nicht, was ist das nach. Deutschen Vorgaben oder Vorgaben des KBAs oder Fahrzeugzulassungsordnung ist das richtig? Ja. Ähm, was ist es für ein Fahrzeug? Also es ist kein Kraftrad, es ist kein, äh, mein Gott, es gibt ja da so viele Ausdrücke, äh, Leichtkraftrad oder was auch immer. Und dann, dann könnte ich ja eigentlich schon abtreten, oder? Also dass sie dann sagen, nee, also,
2: also mit dem Monowheel haben sie es schwer. Also eigentlich ist es nicht wirklich, hm? weil ein Monowheel im Grunde in keine Fahrzeugklasse passt. Mhm. Also jedenfalls in keine europäische und auch in keine deutsche passt. Mhm. Für ein äh, Kleinkraftrad fehlt ihm einfach ein Rad, weil es muss zwei Räder haben.
3: Mhm.
2: Für Elektrokleinsfahrzeug äh, brauchst du auch zwei Räder. Ja? Wenn, wenn auch an einer Achse. Aber jedenfalls, es passt nirgendwo richtig rein, allein schon daher. Und äh, wenn ich es mal so sagen darf, das ist auch gewollt so. Zwei, bitte nicht erschrecken. Ähm, stellen Sie sich mal vor, äh, Sie können mit Sicherheit jetzt mit dem Monowheel sehr gut umgehen, weil Sie ja auch das Fahrzeug mit Sicherheit Hobbymäßig schon lange besitzen und, und viel fahren. Mhm. Aber äh, stellen Sie sich vor, Sie fahren relativ unbedarft die Straße runter und plötzlich springt Sie von seitlich irgendwas an und Sie müssen eine Vollbremsung machen. Also so richtig aus dem vollkommen Nichtsgedanken eine richtige harte Vollbremsung und würden sie das mit dem Monorail hinkriegen, ohne zu stürzen. Hm. Ja. Und Dieser Gedanke, der da ist, der wurde geäußert, als damals die elektro sozusagen in den Kinderschuhen war, als es darum ging, sowas zu entwickeln. Und da hat man aufgrund der, der Fahrstabilität, und damit ist halt, wie gesagt, gemeint, eine Notbremsung, hat man im Prinzip da Bedenken gehabt, und da gab es dann einen Auftrag an die BAST, das ist die Bundesanstalt für Straßenwesen, die ja auch teilweise gut und teilweise schlecht zitiert wurde bisweilen, und die BAST hat dann diese Fahrzeuge getestet. Natürlich ist jetzt jemand, der kein, der jetzt nicht besonders sportlich ist oder der nicht besonders äh, gelenkig ist, mit so einem Fahrzeug natürlich am Anfang ein bisschen überfordert. Aber genau das ist ja eigentlich die Frage. Kann jeder mit dem Ding betriebssicher umgehen? Also jeder, der eine Fahrerlaubnis hat, der muss das Ding doch bedienen können. Hm. Ein Kraftfahrzeug. Ja. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass natürlich ein trainierter Supersportler mit dem Ding eine scharfe Bremsung machen kann, dann ist das ja, ist das ja supi. Aber die Frage ist, kann es der Otto Normalverbraucher? Und äh, da habe ich relativ hohe Bedenken, dass das funktioniert. Für wirklich jeden. Und wenn er eine Gefahrenbremse macht und äh, dann auf der Schnauze liegt dann und sich wehtut oder vielleicht noch andere noch mitverletzt, dann ist das jetzt sehr fragwürdig, ob das Fahrzeug Chance hat auf eine, eine echte Kraftfahrzeugbetrachtung. Mhm. Als Spielzeug äh, steht es außer Frage für, für ein abgesperrtes Gelände, wo man mit dem Fahrzeug äh, umherfährt, steht das außer Frage. das ist eine tolle Sache, aber das ist halt kein Straßenverkehr.
3: Mhm
1: meine zweite Frage ist, Sie hatten mir das PDF für die Einstufung EKFV vom TÜV mitgeschickt und da, ist, da bin ich sofort auf zweite 2 zwei, äh, so, stehen geblieben und dachte, äh, also ob das so geht, da ist ja ein Skateboard aus meiner Sicht mit einer Haltestange. Und ähm, also das ist ja kein, kein Roller mehr in der Form, so wie ich ihn wahrnehme, sondern das ist ja für mich ein Skateboard, wo jemand sag ich mal, eine Haltestange mit Bremse montiert hat. Sind Sie denn der Meinung, wenn jetzt mit den normalen Skateboardrädern würde man denn die Tests dann schaffen, die wir über den Parcours zum Beispiel gesprochen haben?
2: Das war der Grund, warum ich das vorhin erwähnt habe. Mhm. Also, wenn die, die Skateboardräder eine gewisse Größe haben, dass sie also quasi so einem äh, Kleinfahrzeug entsprechen, das mhm. gibt es ja auch, so Skateboards mit etwas größeren Rädern. Ja, das
1: sind so 85 mm und größeren.
2: Gibt es also auch so mit, mit, mit 150 mm Durchmesser.
3: Mhm.
2: Und äh, das schafft es wohl. Wir haben jetzt so ein Skateboard mit so mit so Skate, mit so, so, so ähm, wie die Inliner-Rollen dran.
3: Ja, das ist
1: klar. Das ja. wird
2: natürlich nichts. Da ja. würde sich mit Sicherheit ja die Vorderachse abreißen und das war's.
3: Ja,
1: ja. nee Da, da ist ja die Auslegung auch ganz anders von den E-Boards. Also genau. die haben ja wesentlich festere Achsen und größere Räder. Also da ist schon... Ja.
2: Also das wenn das Fahrzeug, deswegen ist ja ein elektro gleines ist ja gesagt, es kommt nicht auf die Anzahl der Räder an, er muss mindestens zwei haben, damit eben kein Monowheel dabei ist, mhm. aber ein Fahrzeug kann durchaus auch vier Räder haben, also im, im Grunde wie ein mehr oder weniger großes Skateboard aussehen.
3: Mhm.
2: Es kann ja auch richtig große Räder haben, denken Sie bitte mal an so kleine Kinderfahrradräder, wäre durchaus auch denkbar. Also man will ja nicht die Kreativität von den, von den Firmen einschränken, man will nur Grenzen geben und die eine Grenze ist, zu sagen, wir wollen mindestens zwei Räder haben und die andere Grenze ist, dass man sagt, also wir machen ja die Fahrprobe, und wenn er die Fahrprobe übersteht, also sprich die, die ganzen Stufen und so weiter übersteht und das Schrägfahren, dann ist das Ding in Ordnung, dann kann es ja auch zugelassen werden.
3: Hm.
1: Aber das könnte ich eben beim Monowheel eben nicht machen, weil da habe ich ja nur ein Rad und da könnte ich mir keine Stange anbauen.
2: Eben, weil da haben wir wieder diese Einradproblematik. Hm. Jetzt wäre natürlich, ist natürlich jetzt relativ müßig, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin ganz clever, und ich baue mir jetzt an meinem Mono-Wheel so eine Art Seitenwagen dran, also noch ein weiteres Rädchen dran, ne, so als, als Hilfsstütz-Zierrad. Wie,
1: wie, wie früher die Hochräder, die hatten noch ein großes Rad ja, mit genau. hinten war das so ein kleines Rad mit dran. ja? Hm?
2: Also dann wären sie natürlich in dem Bereich, der durchaus gehen würde. Ne? Also vorausgesetzt, wie gesagt, EMVs, vorausgesetzt Farbprobe Fahrprobe und so weiter, das passt alles. Hm. Und die Beleuchtung und so weiter, bla bla, das passt alles. Dann hätten sie ja auch kein Mono-Wheel mehr, sondern wäre es ja mit so einem Nachläuferrad oder irgendwas. Ja? Mhm.
3: Ähm,
2: da will man ja bewusst hin, dass man nicht jetzt sagt, es muss so und so aussehen, der Standard-Einheitstrabi, mhm. sondern wir wollen ja die Kreativität der Firmen lassen, aber mit den Grenzen, dass es fahrbar bleiben soll.
3: Mhm.
2: Ja? Also wenn Sie da ein selbstbalancierendes Gerät bauen, was die Räder nicht nebeneinander, sondern hintereinander hat, naja. Mhm. Also es also, muss halt funktionieren. Ne?
1: Äh, ich war ja gestern äh, bei Ihrem, äh, wenn ich jetzt zur TÜV-Mobility-Konferenz gehe, bin ich dann bei Ihrem Arbeitgeber? Also weil da gibt es ja diese ganzen Unterteilungen, TÜV-Hessen, TÜV-Rheinland und, und, und. Ist das dann global als TÜV? Und dann sagen Sie, auch, ja, ja, das stimmt, das. Und dann waren Sie bei mir auf der Konferenz.
2: <lacht> ja, TÜV ist halt wie gesagt nicht gleich TÜV, mhm. wenn es auch im Volksmund so ist. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Versionen. Mobility hängt jetzt wiederum davon ab, bei welchem TÜV sie gewesen sind. Das sind meistens äh, Untergruppierungen unter innerhalb des jeweiligen Hauses. Da gibt es Untergruppierungen, die sozusagen die, die Prüfstellen betreiben, wo der normale Kunde hinfährt mit seinem Auto. Dann gibt es meistens bei den Sachverständigenorganisationen einen technischen Dienst, das heißt, die haben eigene Labore für bestimmte Sachen
3: mhm.
2: und dann gibt es natürlich auch ähm, übergreifende äh, Organisationseinheiten, also das kann man so pauschal mhm. nicht sagen, mhm. aber aber ähm, das sehen Sie wiederum, wenn ähm, eine sachverständige Organisation akkreditiert ist für Kraftfahrzeuge zu prüfen, dann haben die in der Regel auch eine passende Abteilung dafür, ne? wie gesagt, der Name der ist da sehr, Namensgebung ist da sehr flexibel. Mhm.
1: Also jedenfalls, was ich da so mit also rausgehört habe, das hatten Sie ja am Anfang erwähnt, oder wo wir uns über diese EU-weite Regelung äh, unterhalten haben, äh, dass man jetzt ja, ich weiß, also den Zeitrahmen, der hätte mich ja interessiert, aber den wusste leider keiner, äh, dass man eine EU-weite Regelung jetzt anstrebt. Ja. Ähm, und da bin ich ja mal gespannt, weil wenn ich jetzt so, so nur, nur die paar Punkte, die wir jetzt gerade angesprochen haben, wie man die dann, äh, sagen wir mal so, so, so den Mittelweg, den Querschnitt
2: bildet. Also man ist tatsächlich da gerade dran, man hat ja erkannt, dass diese Mikromobilität durchaus konkurrenzfähig ist und dass die auch durchaus Sinn macht. Aber natürlich ist man dabei, so sagen es war jetzt in, in der Diskussion gerade, diese Leihroller, die es sehr viele gibt,
3: mhm.
2: dass die natürlich sehr fragwürdig sind unter dem Umweltgedanken. Und da hat man ja angeregt, dass man jetzt bei der nächsten Änderung dieser Vorschriften zum Beispiel austauschbare Akkus macht. Mhm. Und dann kann ich mir vorstellen, dass in einem nächsten Schritt die elektro national oder eine zukünftige internationale Rollervorschrift, wie auch immer die aussieht, dass dann da drin steht, er muss das, 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 das haben und einen aussparen Akku.
3: Hm.
2: Ja. Und äh, an diesen Punkten ist man dran. Ähm, nur müssen Sie sich vorstellen, wenn in der EU-Gesetzgebung etwas schnell geht, dann dauert das fünf Jahre. Hm. Na, also das bedeutet schnell. Weil sie müssen ja äh, die ganzen EU-Länder, die ja alle verschiedene Interessen haben, verschiedene Sichtweisen haben, müssen sie ja da mehr oder weniger inklusiv aller Lobbyisten, inklusiv aller Herstellerinteressen und so weiter, müssen sie alle unter einen Deckel kriegen. Und der eine sagt, Fahrradbeleuchtung ist ausreichend, der andere sagt, auf gar keinen Fall. Der nächste sagt, klingel klingeln es gut, der nächste sagt, nein, wir müssen eine Hupe haben und, und so weiter und so weiter. Also da da so viele Leute unter einen Hut zu kriegen, das äh, dauert halt, wie gesagt, in der Regel, wenn es schnell geht, vier bis fünf Jahre und wenn es normal geht, durchaus auch mal zehn Jahre
1: aber das ist ja jetzt eigentlich nicht übertragbar äh, für unseren, äh, sag ich mal, aktuellen sich entwickelnden Technikstandard. Also wenn ich mir überlege, weil ich vor, fünf Jahr, äh, vor zehn Jahren glaube, gab es da überhaupt schon iPhone? Also wenn man überlegt, wo wir, wo, wo wir, wo wir, wo wir jetzt schon sind, jetzt mit Mobiltelefonen und, äh, und in zehn Jahren, also, da, also das ist ja Wahnsinn eigentlich. Das ist, das geht doch also aus meiner Sicht jetzt gar nicht so richtig parallel mit der Zeit. Also klar, ich gebe Ihnen recht, es muss nicht, wir müssen nicht äh, jeden, äh, jeden äh, wie sagt man, Lenz oder wie auch immer hinterherrennen oder, oder Spaß auf die Straße bringen wollen, aber äh, die EU-Länder machen uns ja ein Stück weit äh, was, was anderes vor, oder? Also, dass man da einfach mal sagt, wir probieren es, wir schauen uns das an. Aber hier in Deutschland ist es jetzt ja so, also ich will jetzt keine, um Gottes Willen, keine, kein TÜV-Statement oder irgendwas aus Ihnen rauskitzeln. Nee,
2: das kann ich nicht geben. Äh, mh, sondern aber, ich möchte mit äh, Ihnen da
1: jetzt einfach nur mal kurz so, sag ich mal, so ein bisschen philosophieren drüber. Also, ja. Ja. Nein, also
2: da gebe ich Ihnen schon recht, das muss die, die, die Technik, die sehr kurzlebig momentan und auch sehr sehr interessant, was alles gibt. Sie ist vielleicht nicht nur an die elektro oder die Mikromobilität, sondern denken Sie auch mal bei den normalen Fahrzeugen an sowas wie autonome Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die selbstfahrend sind und sowas. Da ist die Technik teilweise schneller wie der Gesetzgeber, das stimmt schon.
1: Da kommt jetzt Aber was, habe ich gestern gehört, demnächst wohl. Ja, Noch vor dem ja, Sommer gibt es einen Gesetzesentwurf.
2: Also. Und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir das nicht als einzelne Länder machen. Jeder kocht sein Süppchen hm. und haben dann das Problem, dass sobald einer über die Grenze fährt, wird was legal oder illegal. Das hm. ist ganz schlimm sowas. Sondern deswegen ist es wichtig, dass die europäischen Kommissionen, die mit diesen Techniken beschäftigt sind, dass die Gas geben, dass die das anpassen immer wieder und dass die dann vielleicht entweder die L1E-Klasse später für diese Fahrzeuge öffnen, dass hm. da eine Unterunterklasse machen oder dass sie vielleicht sogar eine eigene europaweite Regelung da machen. Bis wann, wenn das ein Fahrrad ist und ab wann irgendwas ein Moped ist. Mhm. Ja, und das, das sind halt so Sachen, äh, glauben Sie mir, die arbeiten da dran, aber wie gesagt, das sind wirklich ganz viele Köche, die diesen Brei verderben, die da alle mitreden. Mhm. Mhm. Das wird Das wird immer so sein.
1: Ja gut, ist jetzt natürlich, jetzt macht einem nicht wirklich Mut.
2: also nee, Ganz sicher nicht, zumal also. wenn, Sie, wenn Sie in, über, in einer überschaubaren Zeit jetzt da gerne Ergebnisse sehen würden. Hm. Aber gut. Ähm, aber ich will ja. die Frage nochmal umdrehen. Hm. Äh, wenn, wenn Sie jetzt äh, zum Beispiel ein Monowheel, was Ihnen ja am Herzen liegt, wenn Sie das jetzt äh, unter dem äh, fahrdynamischen oder auch unter dem technischen Aspekt sehen, natürlich kann man das prima an den Arm klemmen und mit in die Straßenbahn nehmen und solche Sachen, aber Sie müssen immer natürlich auch diesen Sicherheitsaspekt, wie wollen Sie den entkräften? Dass man bei einer Gefahrenbremse mit den Dingen Schwierigkeiten hat. Also, wie wollen Sie das entkräften?
1: Also entkräften in der Form würde ich Ihnen jetzt beantworten. Ich würde erstmal entsprechende dass ich mir mal hinsetze und die Dinger wirklich mit Leuten prüft und testet, die die Dinger fahren können. Also das hatten, sie hatten ja die Baststudie erwähnt, ich hatte ja da auch schon mit der BAST drüber gesprochen habe mich da auch ziemlich in die Nesseln gesetzt, weil ich gesagt habe, ihr konntet die Dinger ja gar nicht fahren. Am Ende ist der Herr dann aus dem Büro gefahren mit dem Monowheel aus dem Raum und hat mir dann genau äh, eines Besseren belehrt. Aber äh, genau diese, äh, sag ich mal, Bremsverhalten einfach mal wirklich nach ihren Vorstellungen, wie der TÜV sagt, so messen wir Bremsen, so, äh, das halten die Dinger aus, dass man sowas einfach mal auf schreibt, dass wir eine Grundlage haben und über Dinge diskutieren können. Wir haben ja jetzt zum Beispiel aktuell auch gar keine Grundlage für E-Scooter. Also was, wie werden die Dinger gefahren? Wie, wer, wer nutzt die Fahrzeuge? Wir wissen nur aus irgendwelchen Interface-Abgriffen von den Verleihern, wo die Dinger gefahren werden, aber wir wissen nicht, wie werden sie auf dem, Öff also auf dem ländlichen Raum genutzt? Wer nutzt die da? Also da sind wir ja noch in einem ich sag mal in einer Grauzone. Also jeder weiß, dass es nicht geht, aber wir können es nicht belegen. Also das ist immer ja. so meine, meine meine Wahrnehmung. Und das würde ich mir jetzt wünschen, dass wir das bei den neuen, diesen anderen Fahrzeugen auch tun.
2: Ja, also das wird, wird mit Sicherheit auch geschehen. Und zwar äh, gerade die Versicherer. Die werden mhm. natürlich alles tun, diese Informationen zu bekommen. Weil die ja, sie haben ja sicherlich gemerkt, wenn sie jetzt dieses Jahr ein Elektrokleinsfahrzeug neu versichert haben oder wieder versichert haben, dann sind die Versicherungsprämien ja deutlich günstiger geworden wie letztes Jahr noch. Mhm.
3: Mhm.
1: Und ich denke, die werden jetzt auch schon eine Menge Unfallchirurgien wieder geschlossen haben, die ja alle äh, am 15.06. extra aufgemacht wurden wegen ja, den ja, ganzen Unfällen. Genau.
2: Die Panik. Genau. Die
1: Panik. Ähm, aber
2: lassen, ja.
1: lassen Sie mich da ganz kurz noch einhaken mit den Versicherungen. Äh, Versicherer sind ja wie wir alle wissen, nicht nur deutschlandweit unterwegs, sondern europaweit. Und da hat man doch schon Zahlen, oder? Also ich, ich bilde mir ein, dass in Frankreich schon Zahlen vorliegen und dass man in Skandinavien schon Zahlen hat. Also ich denke, ein Gefühl haben die alle. Also
2: es Ja, aber es ist, wissen Sie, wenn wir jetzt von einem guten Dreivierteljahr Erfahrung reden, dann ist das natürlich gemessen an 120 Jahre Kfz-Erfahrung, ja, natürlich. So ähnlich, ja. Nee, ich
1: meine jetzt auf die anderen Fahrzeuge, die wir ja in Deutschland, also die ja nicht zulassungsfähig sind, was wir ja jetzt wissen, ja. aber, äh, sondern die jetzt zum Beispiel in Frankreich genutzt werden dürfen oder in Skandinavien, wo man die ja ganz normal auf der Straße nutzen kann, da bekommt ja jeder Versicherer ein Gefühl dafür und sagt, ha. So ist, sind also die, und so verunfallt jemand oder auch nicht, oder das sind die Schadensauswirkungen, die wir haben. Oder wenn ich jetzt sehe, in Österreich, da kann man es einfach mit der Haftpflichtversicherung klären. Also so ein Fahrzeug oder in Belgien zum Beispiel auch. Aber es ist, also ich denke, es sind Zahlen da, aber vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen an dem Wollen äh, drehen und äh, schieben. Ja,
2: aber Sie als Interessengruppe hm. können doch mal den Verband der Versicherer diesbezüglich befragen. Mhm.
1: Ja, ja, da sind, da sind wir ja dran. Also, äh, wir haben, sind ja jetzt so ein Jahr, knapp über ein Jahr dabei. Wir sind jetzt schon auf diversen Veranstaltungen gewesen und ich sag mal, man nimmt uns jetzt immer mehr wahr und dann vor allen Dingen, dass wir keine Spinner sind, sondern oder, oder Akrobaten oder Stuntleute, sondern äh, eben ja. ganz normale Leute, die, äh, sag ich mal, das Spektrum der Fortbewegung im innerstädtischen Verkehr einfach noch äh, erweitern wollen. Also ich sage immer salopp, ich möchte einfach nur legal mit meinem Skateboard zum Bäcker fahren. Also äh, ohne jetzt in mein Auto zu steigen. Äh, ich müsste es einfach nur an der Garderobe wegnehmen, aufstehen und losfahren. Und ähm, das sind so, so so der Ansatz und das, äh, ich meine, das, das entwickelt sich gerade tröpfchenweise. Also mehr kann man einfach nicht äh, sagen. Also die, die Wahrnehmung ist immer noch ganz ganz am Anfang. Und das ist ja auch zum Beispiel dieses. Ich denke, das haben Sie auch schon mitbekommen in der Diskussion und Wahrnehmung äh, Fahrrad und KFZ. Also, die wenigsten werden Ihnen auf der Straße sagen, wenn Sie die Frage stellen, ist der Roller ein Fahrrad oder ist das ein Kraftfahrzeug? Also, wir beide wissen das ja nun, schon lang, länger, aber viele haben die Wahrnehmung, Sie sagen immer so schön salopp, Rollerchen. Ja, also, das, das spiegelt ja auch so für vielen Leute genau das wieder, dass sie sagen, ah, das ist doch ein Spielzeug, das ist doch ein Fahrrad, aber das ist doch kein
2: Kraftfahrzeug. Okay. Ich habe diese Wortwahl extra gewählt, oh. weil ich abgrenzen will zu dem Kraftfahrzeug, was deutlich höhere Anforderungen hat. Mhm. Also die Bremsen für ein L1E-Fahrzeug müssen viel, viel mehr nachweisen und viel, viel mehr können, mhm. wie die Bremsen von ein elektro mhm. Das heißt also, wenn der gesetzliche Rahmen dahin geht, dass so ein Rollerchen einem Roller entspricht, mhm. ja, dann muss er natürlich auch noch technisch ein bisschen ausgefeilter werden. Und wenn man das jetzt so ein bisschen verniedlicht, und das war wirklich lieb gemeint, ähm, dann ist damit gemeint, ja, es ist ja auch nur 20 kmh, es ist ja auch nur dies und jenes, und deswegen darf das ja auch so, so einfache Bremsen haben und so einfache Prüfungen und so weiter und so weiter. Aber sobald Sie jetzt schneller wollen, das Fahrzeug also noch mehr Fahrzeugcharakter bekommt, mhm. wenn Sie jetzt sich vorstellen würden, so würden Sie mit so einem elektro vielleicht 45 oder 50 oder noch mehr fahren. Dann müssten Sie natürlich auch für diese Geschwindigkeit bremsen und entsprechend alles federn und, und so weiter können. Hm. Und je schneller Sie fahren, desto besser ist es, wenn ein Fahrzeug einen längeren Radstand hat. Hm. Und je schneller Sie fahren, müssen Sie immer daran denken, doppelte Geschwindigkeit heißt vierfache Energie. Und folglich müssen Sie auch die vierfach tollen Bremsen drauf haben.
1: Ja, aber. Ich denke, den ersten Schritt, den wir machen müssen, Sie müssen mir jetzt erstmal eine Fahrzeugklasse sagen.
2: <lacht> genau. ja, und dann, da kann ich Ihnen nur anbieten, also nur sinnvoll anbieten, gerade von der Einzelabnahme, mhm. kann ich Ihnen nur sinnvoll die elektro anbieten. Und Sie müssten dann einen Roller, der halt äh, jetzt zunächst keine äh, ABE oder sowas hat, den müssten Sie jetzt äh, als Interessengemeinschaft EMV testen und dann diese Fahrzeuge entsprechend umbauen mit Fahrradbeleuchtung dran. Und äh, dann kann man auch positiv diese Sachen prüfen. Mhm. Wie gesagt, sobald ein Fahrzeug baugleich ist, mhm. so lange kann ich ja auf bestimmte Prüfungen verzichten. Also dann prüfe ich es einmal und kann sagen, okay, er hat jetzt zehn Stück davon, die absolut baugleich sind. Mhm. Dann kann man ja sagen, okay, ich muss ja nicht zehnmal den Fahrtest machen, sondern ich habe es mit einem Fahrzeug getestet, es funktioniert. Und schon ist das Ganze natürlich auch billiger.
1: Jetzt muss ich erstmal durchschnaufen, Herr Kunst. Das war jetzt echt viel Input. Aber was ich mitnehme ist, äh, äh, Sie als TÜV äh, freuen sich doch mal über einen Anruf vorher als nachher. Und äh, vielleicht und äh, vor allen Dingen, ähm, dass man dann das ein oder andere Mal dann äh, durchsprechen kann. Also das fand ich wirklich äh, sehr charmant und äh, das ist ja auch der richtige, der richtige Weg. Also wir wollen sie ja auch, das hatten wir auch gar nicht vor und das liegt uns ja völlig fern, den TÜV hier jetzt als Boomer darzustellen, sondern sie halten sich nur an gesetzliche Vorgaben, die setzen sie durch, die wichtig sind, einfach um Sicherheit im Straßenverkehr einfach nochmal klar äh, in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, da müssen wir jetzt weiter, äh, sag ich mal, äh, uns aktuell noch unterordnen und vor allen Dingen ins, weiter ins Gespräch gehen. Also mit den Leuten, die äh, da entsprechend äh, Aussagen treffen können und jetzt nicht weiter, äh, sagen wir mal, ein bisschen blau euch durch die Welt drin und denken, in sechs Wochen fahren wir legal. Also so sind wir ja auch nicht angetreten. Also das war uns ja von vornherein klar. Also wir haben einfach gesehen, dass jemand äh, die Verordnung da plant 2018 und wir hatten das Gefühl, wir werden da gar nicht mit einbezogen. sondern Und deswegen haben wir uns ja auch als Interessengemeinschaft gegründet und, äh, ja, und müssen nun diesen langen, schweren Weg äh, in das Finale, hoffentlich irgendwann legale Fahren zum Gehen. Genau.
2: Und äh, Ihnen steht ja auch immer wieder der Weg offen nach Brüssel, also im Sinne von ja, ja. einer Eingabe mhm. in den Kommissionen machen. Mhm. Wenn Sie das vernünftig begründen und mit der entsprechenden Lobby im Hintergrund vertreten, wird man Sie auch da hören. Also es muss natürlich den offiziellen Weg gehen. Das heißt also eine Eingabe beim in der EU machen, zum Thema EU-Fahrzeugklasse, mhm. Und wenn das nicht funktioniert, dann halt national und dafür sind dann unsere Ministerien zuständig.
1: Da gibt es ja schon was. Das ist da gibt ja schon was. Da sind wir jetzt mit dem VDE, DKE, die machen ja diesen K354. Da sind auch Kollegen von Ihnen mit dabei. Und da geht es genau um diese Elektrokleinstfahrzeuge. Und äh, ich glaube auch um Geräte ohne Lenkstange wird sich das so entwickeln, dass man sich da alles mal anschaut. Und von daher habe ich nicht Hoffnung, sondern äh, ich bin positiv gestimmt, dass man jetzt einfach den Blick etwas äh, erweitert hat, den Horizont. Und gut, dann fahre ich das Monowheel in, in Version äh, 12.
3: <lacht> <lacht> und nicht mehr
1: 10, hoffentlich legal. Also von daher, äh, nee, es macht ja auch Spaß. Und also ich habe so viel zu, äh, jetzt gelernt in den letzten äh, Monaten und im letzten Jahr und vor allen Dingen jetzt heute das Gespräch wieder. Ich denke, da kann ich noch viel aufschreiben und zusammenschreiben. Und ähm, nee, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Herr Kunz. Vielen, vielen Dank okay. für Ihre Zeit und äh, ich will nicht sagen, äh, äh, bis bald, aber äh, vielleicht haben wir doch nochmal die Chance, über das eine oder andere zu philosophieren oder auch festzulegen. Und ähm, in diesem Sinne, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen und danke für Ihre Zeit. Dankeschön.
2: Herr Zemke, Herr Göden, es hat mich gefreut und es hat mich auch gefreut, als Stellvertreter vom Hessen da Sie tätig werden zu dürfen.
1: Dankeschön. Super, alles klar.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Puh. Wow. Ich Anderthalb nicht. Stunde. Ja, aber das war wichtig. Ja, also also es war, wichtig. Also es war interessant. Ja, also Dank.
1: Ich finde es hier immer wieder meinen Hut von Menschen, die wirklich alle so mal aus dem FF äh, rausschießen, aber äh, ja, ich musste sagen, ich muss ja innerlich sehr schmunzeln. Äh, mit Gurt, Helm und Sturzhelm äh, auf diesem Parcours als TÜV-Prüfer. Mhm. Also ich denke, er hat schon eine Menge erlebt und da könnte er Beschlechter auch schon ein Buch schreiben, was er da an Fahrzeugen gesehen hat. Ja. Ja, also irre. Ja, ihr Lieben, falls ihr noch wach seid oder, <lacht> oder im zweiten Teil, äh, es war mir heute wieder mal ein Fest. Ich muss wirklich sagen, ich, ich bin jetzt echt ein bisschen ausgebrannt.
0: Ja, eigentlich auch.
1: <lacht> ich, ich bin, glaube ich, alle Fragen losgeworden. Falls ich was vergessen habe, schreibt uns podcast ja. at electricempire.de.
0: Ja, oder info at Ja, Raus Wir damit. Wir lesen alles.
1: Und dann fragen wir Herrn Kunz nochmal, also er ist wirklich in der Form, muss ich nochmal ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, also was er mir an langen Mails geschrieben hat, wo ich dachte, Mann, 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 irre, was der für eine Geduld mit mir hat, aber man hat es ja heute gemerkt, er ist tief im Thema und er hat Verstand, äh, Verständnis für beide Seiten, aber vor allen Dingen äh, achtet er auf die Verkehrssicherheit und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ja, ihr Lieben, das war Folge 8, Ramon. Gute Nacht. <lacht> oder ja, viel, äh, viel Spaß bei der Arbeit oder wo auch immer oder jetzt ist die Mittagspause Pause vorbei. Folge 9, wir bleiben dran, ich habe schon Ideen, du sicherlich auch und äh, vielleicht machen wir jetzt mal äh, einen kleinen Skateboard-Special in Folge 9, weil ja. wir haben jetzt so viel über Roller und über Monowheels, äh, äh, Gerne. Ja, äh, jetzt machen wir nächste Mal ein bisschen was über Skateboards. Und äh, da habe ich schon den einen oder anderen im Auge. Ja, nicht verraten jetzt. Das nee, das war ich nicht. Wir teasern nee. das jetzt nicht an. Wir teasern nichts. Aber äh, jetzt kommen erstmal noch die, äh, die, die äh, wie, wie nennt man das immer? Die die Blurbs, Blubs, äh, weil wir hatten heute einige in diesem Podcast, wo eine Menge schief gelaufen ist. Deswegen haben wir auch des Öfteren mal ein bisschen gefeiert. Äh, ja, also. Ja. Äh. <lacht> Geht schon wieder los. <lacht> ja, in diesem Sinne, eine, eine schöne gute Nacht oder einen guten Tag. Oder macht's gut, ihr mein Lieben. Ciao, tschüss!